0: Dnes sa opäť rozprávam so psychiatrom Michalom Patarákom. A i keď ide o novú tému, v mnohom sme nadviazali a doplnili naše letné rozmýšľanie o ľudskej identite. Tento druhý rozhovor bol nahrávaný live v kultúrnom centre záhrada v Manskej Bystrici. A spolu s našim podcastom Pravidelná dávka ho spolu organizovala aj Liga za duševné zdravie a streamoval denník sme. Ak by ste si radi vypočuli môj prvý rozhovor s Michalom, alebo pozreli video záznam z tohto druhého, všetky linky nájdete v popise tejto dávky a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Je naše ego, teda naše vnútorné ja, našim spojencom alebo nepriateľom na ceste k šťastiu? Je naše ego spojencom v zmysle, že ho máme plne realizovať a tak dosiahnuť šťastie? Alebo je ego nepriateľom, spôsobuje nám len utrpenie a cesta šťastia je cestou seba záporu? Inými slovami, je cesta šťastia hedonizmus alebo asketizmus? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Narodil sa v roku 1981 vo Zvolene. Vyštudoval Všeobecnú medicínu na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Má atestáciu z psychiatrie, ktorej pôsobí 15 rokov. Tento rok ukončil doktoránske štúdium na Univerzite Komenského v odbore psychiatria. Má ukončený základný výzvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii a momentálne je v špecializačnom študijnom programe v odbore neuropsychiatria. Zaujíma ho neuropsychiatria, sexuológia a filozofické presahy psychiatrie. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku Sme. Ja som jako Betinovský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Príjemný dobrý večer. Vítam vás tu v záhrade na našej diskusii, keď dneska som rozmýšľal, že asi lepší názov by bol že také, také platónové, také sympózium, keďže to bude taký skôr dialog medzi nami dvoma. A, tak ja srdečne vás vítam, vás tu prítomných, ale aj všetkých na streame. A dnešný, dnešné teda sympózium, naša diskusia, vznikla v spolupráci s Ligou za duševné zdravie, v spolupráci s podcastom Pravidelná dávka, za ktorých som tu ja a sme v priestoroch Kultúrneho centra Záhrada, ktorého program podporuje aj Fond na podporu umenia. A tiež ďakujeme aj deniku SME za stream. A pozriem, mám toto všetko očíslované. Ďakujem, Michal, že môžeme pokračovať. Ja prezradím, že toto je naše druhé stretnutie, ale prvé stretnutie naživo. My sme sa už na našom podcaste rozprávali nejaké vyše 2,5 hodiny o ľudskej identite a sme si povedali, že dáme, to, dáme tomu ešte šancu a pokračovanie, keďže sme vtedy nevedeli nejako prestať. Takže ak pôjdete na náš podcast, či už v nejakej appke alebo na webe, tak je to 212 diskusia a teda epizóda a má to cez 5000 vypočutí. Neviem, či to ľudia počúvajú fúr dookoľa, že zaspia po 5 minútach a asi to pustia.
1: Není to vylúčené. Není to vylúčené, naozaj to je dlhé a viacerí mi hovorili, že... Teda, dobrý večer. Viacerí mi hovorili, že to museli najviac krádať.
0: Um, ja by som v krátkosti... teda... Michal, teba predstavil pre tých, možno pár ľudí, ktorí ťa nepozná, takže Michal, tých si psychiater a prednosta na druhej psychiatrickej klinike tu neďaleko v Rooseveltovej nemocnici. A ja sa predstavím, ja som Jakub Etínsky a ja som teda zakladateľ podcastu Pravidelná dávka a tiež učím teraz na Univerzite komenského bioetiku. No, dneska sme sa tu zišli pri takej téme, ktorú ja som nazval, že EGO, Spojenec alebo nepriateľ. V niečom je to pokračovanie tej našej predchádzajúcej diskusie, keďže stále je to v niečom o našej ľudskej identite. Kto sme? A ono je to taká téma, že keby ktokoľvek z vás si tu teraz sadol na miesto nás, tak vedel by k tomu, čo povedať. A v tom je to tá téma taká, nazvime to, že filozofická, alebo teda psychologická, keďže každý, v nejakým, spôsobom, každý v nejakým spôsobom rieši. A hovoril som teda, že Budeme toto robiť takou formou dialogu, ale v závere teda by sme si dali priestor, ak vyjde čas aj na, nejakú, aj na nejakú otázku od vás, ak by ste mali. A táto téma mi v niečom prišla taká, dneska som si k tomu robil poznámky, taká rámcová, že ono to dáva, neviem, takú celú, neviem, že históriu ľudského myslenia na taký jeden tanier a v niečom by sa dalo povedať, že je to taký ten stred, že že západnej civilizácie, že ako my vnímame to ja, ako to, čo som nazval v tom popise, že hedonistické, že ja, ktoré síce je zvádzané z nejakých chodníčkov, ale keď je ako vedené, vzdelané, možno by sme povedali, že ešte aj zákonom nejako ochránené, že proste ide si tou svojou cestou, tak dosiahne šťastie. To je ten hedonizmus, to hedoné. Čiže to šťastie nie je len to pôžitkové, ale že to naplnenie toho ja. No a tá druhá, druhý taký ten civilizačný rámec, ktorý, ja som to tam nenapísal, ale v podstate je to tak, že indická filozofia, buddhizmus tam v podstate bol predstavený tak medzi riadkami, tak vidí to ja že úplne naopak. Že je to vlastne tá prekážka, ktorá... Hm, že vadí tomu, aby som žil ten spokojný život. Že vlastne, že ja je ten, ten nepriateľ. Čiže toto je taká tá rámcová otázka, no a mi dneska asi... Um, to nevyriešime, keďže by sme boli um, neviem, v rozpore s hrozne veľa inými mudrejšími ľuďmi, ale chceme to tak nejako nasvietiť a prekopadať a zo do toho trošku hĺbšie. Um, moja prvá otázka nie je teda taká, Michal, že či myslíš si, či to ego je teda priateľ alebo spojenec s tomu sa dostaneme. Ale že ako vzniklo ego? že Odkedy to nejako, že rozprávame sa, že máme nejaké ego? Ako to ty vnímaš, že aj naprieč možno nejakou dávnejšou alebo nedávnejšou históriou. Že, no, zdá sa to byť ešte tým, že to latinské slovo, že to také niečo nové, že čo, že pred 2000 rokmi ľudia nehovorili o sebe, že ako ja, ako nejakom egu? Alebo ako to nimaš?
1: Tak vidím, že sa začína stuha. Ja musím povedať, že som strašne rád, že tu môžem sedieť a takto sa s tebou debatiť, lebo o takýchto témach a zvlášť s takými prienikmi, tak nie je moc s kým, hej, akoby, alebo to je také útržkové a túto mám pocit, že možno aj nejakú cestičku nájdeme, alebo nejaké mantinely a vždycky som mal presvedčenie, odkedy robím teda psychiatriu, že psychiatria je, alebo potrebuje, teda tak by som mal, potrebuje filozofiu, hej, troška takú reflexiu, že o čom vlastne my sa to bavíme, keď hovoríme o vlastnom ja, čo sa to stane s tou takzvanou dušou, alebo čo to je tá duša, keď sa nejakým spôsobom poruší, alebo lebo hovoríme o psychických poruchách. No a toto všetko vlastne, celá tá tématika tej psychickej bolesti, ale aj šťastia v podstate súvisí aj s termínom ega. Hej. No a na túto otázku odpovedať není pre mňa moc komfortné, pretože uh, uh, tie prapočiatky... Uh, Ja by som to tak povedal, že akoby mnoho tém, ktoré teraz reflektujeme, alebo nad ktorými sa zamýšľame, alebo ktoré sa dostali do slovníka a žijú potom už vlastným životom, tak aj predtým boli, ale keďže neboli nejako uchopené alebo pomenované, tak sa im nedostalo toľkej reflexie, čo dnes. Alebo pred 100 rokmi, alebo pred 200 rokmi, možno. Tak nejako, Ja naopak, ja by som si povedal, že keďže je to latinské slovičko, takže by malo už v antike nejakým spôsobom sa hovoriť o egu, ale ja osobne, a tu presne je tak, že ja osobne, je taká uh, tá riziko, že všetko, čo ja tu poviem, v podstate môže byť názor, pretože to sú pôdy, kde nie som si istý, predsa len som psychiatér a nie filozof. Hej. Už my filozofi
0: máme z popisu povahy ich všetko, tak, všetko mám teda v prvom rade seba. A, takže ak sa mi to podarilo hneď na začiatku, tak možno robím nejakú filozofiu. Ale že ja osobne si myslím, že máš v niečom prav to, že asi to, že sa o tom niekedy nerozprávalo, to neznamená, že to nebolo v prvom rade. Lebo my keď hovoríme o egu, tak je mne to také zvláštne, že ja väčšinu mojho rozmýšľania a čítania robím v angličtine a potom v slovenčine robím ego. Okay, to ako poviem po že ja. A potom v angličtine je tam to slovičko, že self. Alebo to ešte pri je, že také, že selfhood. A to je čo, že to, nie je to jakosť, alebo že ja jabitie, alebo niečo také, ale že v niečom tí autory, ktorí to používajú, to v tej modernom, v tom dnešnom slengu dávajú, že to je to takéto vyzreté ja, alebo také seba sebareflektujúce sa ja. No a z toho, čo som ja pozrel k tejto téme, tak je zaujímavé, že, že ono nie vždycky... A ten posun, ktorý nastal, ktorý si myslím, že sa k tomu dostaneme, je, že, že to ja prešlo zvon dnu. Že my dneska keď povieme o egu, tak hovišlo o nejakom vlastnom vnútornom prežívanie, zážitky, nejaké pociťovanie a niečo, čo musím vyjadriť. Že povedz mi o tvojom ja, tak si sadnem a poviem, že no dneska to bol deň, hej, a že to tak dávam von. Ale že mám tu k tomu aj také odporúčanie, že jedna je knižka kanadského filozofa, ktorý stala Charles Taylor, a on napísal v 89, či už som žil, ale vtedy som to ešte nečítal, keď to prišlo do tlače, knižku, ktorá sa volá, že Zdroje ja. Sources of the self. A iba v skrátke, že tá pointa, ktorú tam ukázal je, že, že kedy si v tej antike, že to ja bolo v niečom, že verejné ja. Že keď som ja ako človek zadal to nejaké svoje šťastie, že ten hedonizmus, ako, ako som to nazval, tak to bolo skôr v tom, že aké veci ja môžem získať, aby keď to mám, tak verejne druhí videli, že som hodný nejakého obdivu. Tak vlastne fungovala tam tá morálka, mohli by, mohli by sme nazvať. On to nazýva v tej knižke, že to bola etika bojovníkov. Že vlastne, že homerská etika. Niečom, že keď vidím toho bojovníka, že zomrel, tak o ňom budú ešte rozprávať neviem koľko a vznikne Iliad a To je to, je,
1: to je ja bez psychológie, ja ako sa tak, prezentujem áno, a ako na druhý zachytie.
0: Áno, áno. Že, že to, že to, a potom presne on hovorí, že tam je druhá kapitola v tej knihe, sa volá, že, že, nejaké, že nie? A on tam, on to akože dáva taký polohistorický, nehistorický exkurs, že kedy sa vlastne začalo s týmto ja pracovať ako s niečím vnútorným a ako my dneska s tým úplne pracujeme, že nič iné to nebyť nemôže. Čiže to je moje ja, ktoré ja pardon, vyjavujem, a bola tam akože veľmi uh, zaujímavá kapitola, uh, čo sa týka 4. storočia a biskupa Augustína z Hypo, ktorý teda hovorí, ten Charles Taylor, že to bol ten uh, prvý moment v dejinách, podľa neho, keď vzniklo toto ja v tom, že je toto vnútorné ja a tí z vás, ktorí ste o Augustinovi niečo čítali, tak vlastne on mal ten koncept toho, že... Hm, Dneska to nazývame, že asi skôr, že svedom je, ale on to nazýval, že, že svetlo vo vnútri. A to bolo to moje vnútorné ja, ktoré, keď som sa s ním nejako spojil, tak ono mi vlastne pomohlo vidieť ten skutočný svet. Že vlastne, že Augustín nadvezoval na Platóna a Platón bol známy tým, že vnímal svet v takých tých dvoch rovinách. Že ten materiálny svet, ktorý nás zaťažuje, musíme ho prekonať a dostanem sa, už teraz môžem spraviť taký asterisk, nehovorím dlho, že to je v niečom, tam, kam pôjdeme s tým, um, s tým asketizmom. Že v niečom, to je tá východná tradícia, kde sa ten Platón a tá India v niečom stretali. Že v niečom ten svet, ako ho poznáme, sa nám nejako zdá, a my musíme prejsť do nejakého hĺbšieho sveta. A tam vlastne pri tom Augustínovi, že on bol v niečom, prvý, ktorý povedal, že tam preniknem tým vlastným ja. A to ja vlastne je ten... Dneska by sme to tak, a to môže byť taká skúška, že, že to, čo ja v sebe vnútorne prežívam, tak to v prvom rade je to pravdivé, povedali by sme. A potom tí druhí, ja im to vysvetlím, že ako to prežívam a keď ma nechápu, poviem, že sa milia oni, nie ja. To, to je na tom také zaujímavé, že dáme dám takú apríornú pravdivosť tomu môjmu vnútornému prežívaniu. A toto kedy si nebolo. Že tá apríorná pravdivosť, a to tu aj, <lávajú> spomenieme, Ludvika Wittgensteina, v 20. storočí bol taký úder späť, že nie, nie, nie. Že, a nie je to ten to my, ten rozhovor s druhým človekom, ktorý mi vlastne potvrdí, či nie som blázon. Hej? Tak to som celý iba, namergo toho, že kedy asi vzniklo ja, tak toto je iba jeden autor, len, že podľa niektorých to že vzniklo. A teda tam tá, tá vec, ktorú som teda nepočiarkol, nedal do popredia, že teda Augustín toto chápal ako takú náboženskú interpretáciu ja. Že to nebolo také, nazvali by sme pohanské. Ale Aj proto psychologická nejaká zase. A, ja. áno, 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 áno. Takže že by si ty s tým, že, že to ja napríklad, že dneska naozaj, že vnímame úplne ako nejakú vnútornú vec a povedať, akože fakt, že fakt, povedať, že moje ja, moje, to ako to vidím, alebo že asi, že kto som, že asi je nonsens povedať, že to je automaticky prístupné všetkým. Že poviem vám, keď sa spýtate. Ale bez toho, aby ste sa spýtali, neviete, kto som. Hej. To sa mi zdá, že tu kedysi nebol. A, no, teda aspoň podľa toho autora.
1: Um. Tento myšlienkový, alebo reflexívny oblúk. No len tam už sa mi otvárajú nejaké kapitolky. Hej. U mňa, keď sa povie ego, tak hneď mi napadne Zigmund Freud. To som očakával.
0: Koľko to trvalo, koľko?
1: Dobre. Napadlo Do... mi to skôr už hneď, ale iba som, teraz som to povedal. Ja
0: som čakal, že Zygmunt už zautočí v 5. minútach, ale...
1: ja nechcem byť ofenzívny, hej, tak som sú filozofické nejaké veci. A... Ja zase nevyznám sa presne v spisoch Augustina z Hippo. Z Hippo. Tá pár som ich čítal, hej, ale... A ešte predtým nás ale niečo napadne. Keď sa hovorí o egu, tak nám napadne, že to je to niečo zlé. Mm-hmm. Je, to má takú morálnu konotáciu v podstate. Je to, ten, kto má veľké ego, tak to je taký divný človek. a nejaký sebec a tak ďalej. Je, že toto, myslím, že toto nám asi v prvom rade naskakuje pri tom slovíčku ego. Ale to sme hneď preskočili. Hej, ty si jo tak do hĺbky, do tej psychologickej. Tak ja by som tiež to odfiltroval od tohto takého, takzvaného egoizmu, lebo s týmto nejakým životným štýlom egoizmu alebo s týmto, s tohto alebo ten morálny obsah toho termínu, tak tým sa moc nezaoberám. Hej, a, a, a nenápadne mi to ako prvé pri tom slovíčku. Ehm, ty si to hneď previedol potom na to ja a to je ľahšie, hej, potom sa o tom troška rozprávať. Lebo ego ako také, e, e, ešte e, tiež dovolím si odbočku k, k filozofom, teraz dúfam, že nejakú posvetnú pôdu, hej, nenaruším. Uh, René Descartes, ako si hovoril o tom, že ja mám pravdu a realita, tak on išiel ďalej, že odvodzoval nielen vnútornú realitu a jej pravdivosť od svojho ja, ale dokonca pravdivosť sveta. Že či existujem, hej? to znamená, existujem niekde, či to vôbec existuje. To je z psychologického pohľadu veľmi zaujímavá otázka, ktorú si on kládol a na ktorú odpovedal cogito ergo sum, to sum to znamená ja som, ja som, hej? že pre mňa to je zaujímavý, zaujímavý problém, alebo tá pochybnosť, ktorú on mal. A ja by som asi tamto videl, nejaký počiatok, keby som nad tým tak ako mal nejako premýšľať, že ako dôležité je to ja, že ako ja vidím svet a som ja a na základe čoho viem, že som ja, že myslím a tak ďalej. A, a Freud je niekde potom ďalej, ktorý túto tému uchopil veľmi Zvláštne, pretože on vytvoril nie hneď v tých svojich spísoch a v tom svojom premýšľaní, ale po istom čase akoby mapu duševného sveta. A rozdelil to, a to všetci myslím, poznáme alebo nejakým spôsobom evidujeme, že ego, id a superego. A on bol ten, čo použil ten latinský výraz, pretože mal strašne rád antiku. A možno on môže za to, že to používame v tom psychologickom zmysle, lebo mohol to inak nazvať. Nazval to takto. A, a potom s tým operujeme. Čiže no tam vidím počiatok taký v zmysle toho, ako ja to vnímam, uh, vôbec ego. On hovoril o inštancii, o istej časti psyché, a, ktorá samotná n- má aj nevedomé časti. Hej, to je ďalšie to rozdelené na vedomie a nevedomie. Že ja som nielen ten, ktorý uh, viem, že som, viem, že teraz rozprávam a nejaké myšlienky mám, sa cítim, kde sú hranice môjho tela a ako sa cítim ale aj to, čo o sebe vôbec neviem. Hej, a to už sú také tie psychologické problémy a psychiatrické, že vlastne, a často sa to, to metaforou ľadovca znázorňuje, že to ego je iba vrchol toho ľadovca a väčšina toho ľadovca je ponorená, uh, ponorená do vody a to je nevedomie. Že ja neviem vlastne, odkiaľ tie moje myšlienky prúdia. Vedy idú samé, nie? Samé nás napádajú, hej, že nad týmto práve premýšľam, toto ma ranilo, prečo sa stále vraciam k udalosti zo svojho detstva, nemám to ako keby v moci. No a on, Freud, hovoril, že nie sme páni vo svojom dome. Že to ego síce má to prežívanie a nejakú schopnosť reflexie, ktorá je tak chválená, ale nemá ako keby tie opraty toho seba ovládania a seba poznania, potom nejaké, nejaké svetlo, čo možno ten Augusty spomenú, tak nie je až také jasné. A nedovidíme všade do seba. Ja ten koncept nevedomia potom rozširujem ako aj mnohí iní, aj na procesy ako pamäť, že nepamätáme si, čo bolo, keď sme mali 5 rokov a mohli sme byť šťastní alebo smutní, ale nejak to nevieme vytiahnuť z tej mysle. Ale niekde to môže byť v tom nevedomí zaseknuté a dokonca aj vymanené, alebo dané doslov pri istých zážitkoch alebo pri istom type spomínania. A Dokonca sú tam ešte hlbšie procesy telesné napríklad. Keď rozmýšľame nad psychosomatickou jednotou ega, ja nad tým tak premýšľam, tak vlastne ja neviem, ako to moje srdiečko pracuje, ako ten môj mozog, ktorý zrazu si uvedomuje, že som, ako čo tam funguje, kde prichádza krv, ako tie neuróny medzi sebou pracujú, toto všetko mi je skryté.
0: A myslím, že vám všetkým. Moje ja, srdce sa práve zrýchlilo teraz. <laughs> ale pre, prepačte, to skočím, ale že nespája sa to niečím s tým, že keď ten Freud prišiel, teda, neviem, či pred ním ešte niekto prišiel s tým, že sú so tému nevedomia. Lebo to v niečom je, tak sa mi zdá, že sa to vracia späť, teda, predešte toho dekarta, pre preto rozdelenie, že... Lebo Descartes má takú krátku odbočku, že... že to ego, s ktorým pracoval Descartes, tá, tá myseľ, že od neho máme to rozlíšenie, že človek je ako počítač, že myseľ software a telo hardware a že medzi nimi nie je nejaké spojenie ale nejako sa v sebe vezú. A nevieme, ako sa väzú. že To nám nejako zanechal, že preto mnohí ľudia hovoria, že dneska žijeme ešte naplno post-dekartovskú alebo teda karteziánskú dobu. No, on, on nám zanechal problém. No, On nám zanechal hrozne veľký problém. Um, ale zanechal nám aj tú tradíciu toho myslenia, že dobre sa myslí, keď dlho ráno spíte, takže treba mu niečo uznať. Ale že on, on, on mal, presne ako ty si hovoril, že tú tradíciu toho, že tá mysel je tá, ktorá opäť aj s tým, čo sme podali predtým, že... Že ona musí ovládnuť ten svet, ktorý ona nie je a tým pádom vlastne ho pochopí. Hej, že ona, že Cez Descartes máme takú tú vedeckú intuíciu, že musíme že, že spredmetňovať, alebo objekt, no, spraviť, spraviť, prostě svet natoľko, aby sme doňho vliali tú svoju myseľ, akoby na chvíľku natrvalo a tým vlastne si ho osvojíme. Že, akože, že my sme také tie rozťahovacie sa, sa veci. Um, ale teda, že, že to, čo tým nevedomým Freud, zdá sa mi, a teda oprav ma vyvráť ma, že nevrátil len v niečom takúto, čo som pred chvíľkou spomenul, takúto intuíciu, že to ja vlastne nie je nevyhnutne, je len to moje ja, to, to takéto vnútorné, lebo to nevedomie v niečo mi príde, že to všetko okolo mňa, čo na mňa vplýva, len toho nie som vedomý. Tým pádom, že ako v antike by povedali, že to je presne ten taký ten takéto kolektívne ja. Že ja môžem tu časť tých vecí ovplyvniť a proste naozaj, že dať sa... Že, 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 čo bol cieľ Antiky, že ak, ste, ak by ste žili v antike, tak dobrý život by bol, ak by ste mali sochu. Hej? Že ak vám postavia sochu, tak ste mali dobrý život. Tysko bolo. A, 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 a to, je, to by bol ten egoizmus. že Oni by to vtedy nazvali, že... že to bol ten dobrý egoizmus, alebo že neviem, Aristoteles by to nazval, že to bola jedna z tých cností, čo potom kresťanstvo zobralo a sprôl z toho píchu. Ja som vlastne, že chcem byť videný, chcem byť proste taký svojbytný, rázny, mocný a tak ďalej. A že to by bolo to, to, to ego, hej? ale to všetko ostatné, že či sa mi to podarilo a čo na mňa vplývalo a čo ma formovalo, že to by bolo to nevedomie. Ale že Freud sa mi zdá, že poukázal na to, že to nevedomie tam vždy je a že nemôžeme si až tak namýšľať, že to naše ego máme tak pod kontrolou, alebo tu vlastnú identitu máme tak pod kontrolou, lebo je 1500 iných vecí a preto tá antika bola vo veľkom že, že fatalistická, že jednoducho veci sa mi diali a ak som mal šťastie, tak nejakým spôsobom no, tak som mal dobrý život, ale veľakrát sa stal, že som nemal šťastie a narodil som sa niekde a už sa s tým nedal spraviť.
1: A ja súhlasím s tým, súhlasím a ešte mám ale jednu poznámku k vzniku ega. Lebo toto je taká historicko-filozoficko-psychologická história. Potom môže byť filogenetická evolúcia alebo vývoj človeka. že Kedy si povedal ten človek, ja som. Toto je pre mňa veľmi zaujímavá otázka, ale iste to má taký filogenetický koreň niekde, ale neviem povedať, kedy a vlastne ani neviem povedať, či to bol človek. Hej, čo ak to bol ten australopitecus? Takže na toto to je neznáma odpoveď pre mňa. A potom on to genetické. Kedy vlastne to dieťaťko si povie, ja som, alebo prežívam toto a toto. Kedy má tú schopnosť metareflexie? Čiže ono to má, vlastne my ten vývoj, ja, každý, kto je rodič, tak ho môže pred sebou pozorovať. Hej, a to je už taká psychologická téma, že ako to rastie... Uh, tá svojbytnosť toho malého človiečika a zrazu e, rôzne funkcie ovláda a vtedy príde to nejaká, nejaké sebavedomie. Nie v zmysle seba vedomia toho, ako že som mocný a tak Hoci aj takéto sú tam rôzne omnipotentné veci u toho malého dieťaťa, že všetko dokáže, často to rozpráva je také ako že je Superman a tak, ale že si je vedomý seba samého. Tak myslím, že to ja sa neustále rodí hej, v tomto zmysle.
0: To sa mi páči, čiže uh, tú prvodnú otázku, že kedy vzniká ja a ako vzniká, takže st- ja je ústavičie sa rodiace, čo v niečom uh, dáva tomu taký buddhistický rázne, že, že ja je taký ten, ten prúd, že ja vlastne nie je, sú, nie, nie sú inštancie, že nejakého takého že pohyblivého, ale že ja je také, že plynutie, je, že to je celé. No, ale to už uh, za, za, zachádzam, uh, len uh, tá otázka potom smúre k tomu, že ako aj ty si už naznačil, že kedy sa z toho ega stal ten egoizmus že sa to spája naozaj s tým, že, že tomu je ja v niečom je problém. A teraz je tá otázka vlastne, že ako som nastolil tú, tú tému e, toho dnešného rozprávania, že, že prečo si niekto potom môže myslieť, že ja je vlastne ten hlavný problém a kým to ja úplne nevymažem, tak stále budem mať problém. A to by bol ten, tá ten nejaká asketis, asketická tradícia. A druhá tá tradícia by bola, že OK, tak ego je asi problém, ale je aj súčasť riešenia a musím to ego nejako vychovať, začleniť, skultúrniť, skultivovať. a dať ho vlastne do vzťahov, ktoré budú stabilné a nerozkolišie sa až natoľko, aby proste sa išlo mimo, ale že bude tam nejako takže osadené. Že, že ako sa teda z tohto ega stal taký ten nepriateľ podľa teba? Tak...
1: Možno bol nepriateľ skôr, ako bolo ego, hej, alebo to je zase ten problém, lebo však aj v antike existoval asketizmus, hej, tak inak troška uchopené a tam vidím strašne veľa súvislostí a strašne veľa neznámych. Ja neviem odpovedať na takéto otázky, skôr by som to, skôr by som ich iba hľadal. A... Ja... Asi preto, že človek, keď si uvedomuje, ja asi to vidím v probléme slobody, možno troška, alebo takzvanej slobody, lebo ak si uvedomujeme, alebo ak si ja uvedomujem, že som, zrazu si uvedomujem aj nejakú, alebo ne, aké si miere podstatu svojich skutkov, kam až vedú. Hej. Je tam nejaká kauzalita, hej, že nejaká príčina, možno nejaký motiv, keď psychologicky skúmame a nejaký dôsledok. A zrazu vidím, že ja som ten, ktorý vytvoril zlo. Alebo ja som ten, ktorý vytvoril dobro. Nejaké, hej. A, a možno toto sú nejaké také súvislosti, a keď ja e, viem konať dobro aj zlo, čo je dobré pre mňa, preto ja? A čo je pre neho zlé? Hej, zrazu, tiež je tam taká otočka, že to dobro nekoná len vo vzťahu k druhým, alebo zlo, ale zrazu si poviem, že aha, však aj pre mňa niečo môže byť dobré a, pre, a niečo zlé. A vzniká taká e, otázka, čo je vlastne dobro pre mňa. No a na to je strašne veľa odpovedí, respektíve životných ciest a asi tuto niekde sa to stretáva s týmto problémom, že ako vznikol egoizmus. To je možno tá životná cesta, kde ja budem šťastný, ak si budem splňať svoje túžby, hej, priania, ak bude všetko podľa mňa. Alebo inak poviem, čo najviac veci, ktoré, ktoré idú, nejak plasticky spraviť alebo prispôsobiť si, to sa volá v psychiatrii, že aloplastické správanie, že nemením seba, je to autoplastické, ale aloplastické mením okolie, tak prispôsobovať si ho na svoj obraz, na svoju mieru, podľa svojich túžob a tam niekde môže byť aj egoizmus, hoci to sa netýka len toho, lebo to je aj práca. Hej, má taký aloplastický charakter, vyrobím z dreva niečo, hej, urobím nejaký úkon, ktorý mení realitu a Tiež je súčasťou takého rozšíreného ja. Toto som urobil ja. Tento dom som ja postavil. To je typický taký ako e, slovenský variant toho antického diskobola. Lebo často muž povie ten dom som stával 20 rokov. Hej, a vy v ňom nechcete bývať. Hej, Ale odvodzuje svoju hodnotu od toho, čo urobil. Hej, že. Čiže asi tak by som na to odpovedal. Zje- veľmi
0: zjednodušene. Lebo k tomu egoizmu, teda, že mne to tak príde, že, um, že či to ego je spojenec alebo nepriateľ, že to ego je problém, že nejakým spôsobom asi nemusíme úplne hľadať tým, že kedy sa to stalo, ako sa to stalo, ale že tá súčasná skúsenosť je taká, že ja som ten, ktorý hej, že má niečo robiť, že berieme už, že to, tá individualita, že sme v nejakej dobe tej individuality. Um, ja som čítal taký zaujímavý... Um, pohľad na toto, že vlastne ten egoizmus ako taký, um, vlastne, že, že, že čo je jeho problém, že, že, čo to ego zažíva, že, že prečo sa trápi, hej? tak uh, ako som spomenul, že bude, môže to tam byť že nedosahovanie toho šťastia, jedna vec, alebo ustavičné cítenie to utrpenia. To tiež môže byť teda ten efekt, že nedosiahnem šťastie, cítim utrpenie. Ale taký teda, ten teda, teda, teda širší koncept by bol, že m, autorka, ktorú tu aj mám, a Iris Murdochová, anglická filozofka, teda pôvodom Irka a aj novelistka, tak ona sa na to pozerala v kontekste vlastne existencializmu, že po druhej svetovej vojne prevažné hnutie, ktoré sa pozerala na to, že okay, tak prežili sme nejakú skúsenosť, keď sme všetci zrazu pochopili, že my nie sme taký super, ako sme si mysleli, že, že ten osvietenský ideál toho, že ľudia sú racionálne bytosti a proste majú nejaký plán, pôjdu za tým a náboženstvo je len povera a jednoducho, že nie sme ovplyvniteľní a máme nejaký pokrok, že, že to bola taká veľká facka, len teda pár desať rokov dozadu. Pár desať ročí dozadu. A ten existencializmus si kalol teda tú otázku, že, že kto sme? Že, čo sme v tej našej existencii nepochopili? A zaujímavé na tom to, že tam bola taká tá opäť taká zaujímavá téza, ktorá nebola ďaleko od ani toho Augustínovského, ale aj toho Dekartovského, že, že opäť sa začíname pýtať na to, že, že čo je to realita, my sa, že, že čo existuje a naša existencia v tom. Ale nepýtame sa úplne že čisto vedecky, hej, že, že čo je to realita, ale pýtame sa skôr také, že ako sa to naše ja ocitlo v tej realite. Alebo v akom vzťahu opäť je to ja k tej realite. A ten existencializmus priniesol takú zaujímavú, takú tézu, také tvrdenie, že, ktoré je veľmi asi intuitívne pre všetkých nás, že, že my sme do toho sveta tak povediať, že, že vhodení, že my sa tu nájdeme. A zrazu sme, uvedomíme si, že sme, a že a teraz čo? A že, okej, okay, vidíme ľudia okolo nás, že asi máme nejaké ciele dosahovať, ja som nejaké realizovať, že, že taká tá prvotná intuícia, že už nie sme ani tak um, v takom nejakom svete, ktorý sám o sebe dáva zmysel, ale musíme ho zo zmyslu plňovať. No a to je ten autor, ktorý som spomínal, ten Charles Taylor, hovorí, že ten, ten posun, posun dovnútra neskôr sa vyvinul do takého extrému alebo do, do, do takej radikálnej podoby, že kedysi to ja ako keby objavilo ten svet, v rámci ktorého vedelo, že nejako bude fungovať. Ale v súčasnej dobe, že, a teda po tej druhej svetovej vojne, ten existencializmus, hlavne ten francúzsky, vrazil takú takúto líniu, že, že to moje ja, ako sa v tom svete objaví, a pochopí sa, uvedomí sa, tak jeho cieľom je ten svet si vlastne vytvoriť. He, že vlastne to ja má takú veľmi, veľmi delikátnu úlohu, že vlastne spoluvytvárať svet. Že ho iba neobjavuje, ale akože spoluvytvára to ako s tým domom. Áno. A, a to vedie potom k hrozným teda um, pokusom o um, nejakú snahu, pádom, úzkostiam a depresiám. A tam bola tá otázka, že, že tak toto moje ego ktoré vlastne sa stáva tým stredobodom môjho nejakého zozmysluplňovania sa v tom svete, že čo môže robiť. A tam vlastne, že ona, tá Iris Murdochová načrtla také, že, že dve cesty. A teda, že, že čo toto ego hľadá, je, že útechu, Hej, v tom takom vrhnutom svete, ktorý je nepriateľný a nevždycky chápeme, prečo sme sa tu našli. A že tá útecha podľa nej sa nachádza že takým, že falošným a pravdivým spôsobom. No a ten, ten falošný spôsob a teda zaujímavé je, že obi dve tieto cesty podľa nej uh, sú cesty asketizmu. že ona je v tých svojich dielach, keď sa začítate napríklad, toto je veľmi pekný román, nepreložený uh, pár tých romanov je v češtine, ale ak niekto máte nejaké nakladateľstvo, chcel by to do slovenčiny preložiť väčšinu jej veci, Ja sa potom hlásim, napíšem k tomu nejaký úvod. A toto je <laughs> toto je Je osa... to a ty <laughs> úvod. <ne? laughs> ja to nám ja do kontekstu. Toto, toto je napríklad že, uh, príbeh, ktorý je um, jeden z takých typických jej príbehov, že tento je osadený v benediktinskom kláštore v Anglicku po reformácii, čiže sú tam benediktinky, ktoré sú anglikánky. Ale teda pointa je tá, že je tam nejaká komunita ľudí, ktorá sa snaží žiť, že mimo tohto sveta v nejakej komunite, ktorá bude dávať zmysel. A teda sa snažia sa o nejaký asketizmus v rámci teda toho vonkajšieho takého hedonizmu, lebo to vrhnutie do toho sveta predpokladá také niečo, že, že buď sa vzbúrim, hľadám nejaký zmysel a vytváram si ho, alebo idem s davom a proste si to užívam. Hej, že to by bol proste, že, že tak nie. No ona tvrdí, že ten asketizmus, a to je na tom zaujímavé, že čo si ty o tom myslíš, že, že ona tvrdí, že aj ten asketizmus sa dá robiť dobre a zle, ale je nevyhnutný, podľa nej. A prvý ten asketizmus je to, čo by ona nazvala, že alebo teda ďalší autori nazvali, že je to také, že odjanie sa, že unselving. Že vlastne, že ja sa musím stratiť. A to je podľa nej, a s tým by ona teda nesúhlasila, že to je skôr tá, tá indická cesta. Alebo že to je skôr tá cesta toho, že ja je nepriateľ a musím sa ozbaviť. Druhá cesta je askéza, ktorú teda ten asketizmus, ktorý onoval, že taký ten pozitívny. A tam je to veľmi zaujímavé, že, že čo to je. Ona tvrdí, že v súčasnej dobe jediné, čo nám pomôže výsť tohto nejakého takého deprimujúceho stavu, je zapojiť našu predstavivosť. Vlastne, že jediné, čo nám pomôže vlastne, a ten asketizmus sa spája vlastne s kreatívnym myslením. čo my musíme vlastne robiť, je ísť do toho nášho ja, ale to ja vlastne využiť na to, aby sme ten svet vybudovali spôsobom, že ho rozpoznáme a nie iba úplne vymyslíme. A tam je vlastne taká pekná metafora s tým, že toto je myšlenka, na ktorou pracujú viacerí autory, že je to vlastne rozdiel medzi fantazírovaním, a vlastne, že nejakou imagináciou, obrazotvorbou, že vlastne to, čo dáva umenie, a ona by teda povedala, že umenie je dneska ten spôsob, ktorý nám viedať nejakú slobodu v tomto svete. A že jedno je takéto to fantazírovanie a utiahnutie sa do nášho ja, ako keby v takých tých nejakých dušných hradoch, že kto som ja, čo je svet a tak ďalej. A druhé by povedala, že je to napríklad cez literatúru, ktorú ona tvorila, že taká tá predstavivá činnosť, ktorá súčasne buduje na báze tohto sveta, ale spolu vytvára ho. Že nejakým spôsobom ja sa pozerám, že kto sme. Hej? A ona tam potom dáva tiež do popredia, že, že keď sa človek zamyslí týmto spôsobom, to predstavová, že opäť príde k tomu, že, vlastne, že to ja je nevyhnutne previazané z my. Hej? A že vlastne to ego ako také, že musí sa spojiť s tým my a vrátiť sa k sebe, ale nie tým spôsobom, že sa stráti po ceste. A to bolo akože zaujímavé v tom, že ako ona v tomto dávala tú dôraz na tú predstavivosť. Že to naozaj, že pre ňu to bolo, že, že musíme čítať dobrú literatúru. Že musíme si vlastne nanovo predstaviť seba, že kým vieme dneska byť a kým vlastne nechceme byť. A toto mi prišlo také, že zaujímavá odpoveď na to, že čím je egoizmus čom je problematický a ako na vlastne nájsť riešenie. Neviem, že s tou predstavivosťou...
1: Není ne, ne. to sníľkovstvo, lebo aj to môže byť problém, hej, keď sa to ja rozpustí v nejakých snoch bez previazania s realitou, ale tam si hovoril, že produktívne zapojiť. Hej, čiže to mi prípada tu tak, ako to vytváranie hodnôt hej, nejakých a tak ďalej. Ja by som ale povedal, alebo troška sa vrátil, že ja nemyslím si, že žijeme v dobe individualizmu, hoci sa to často tak hovorí, ako taká fráza, ale v dobe kolektívneho individualizmu. My, ako my, aj ty si to spomínal, my tak žijeme. My. Tam je veľmi dôležité, ako sa prevezujú tie, tie vzájomné ja. Je to kolektívna skúsenosť, niečo podobné, ako keď mládež sedí na lavičke a každý je na vlastnom mobile, ale sú tam spolu. Hej, čiže kolektívny individualizmus. A ktorý je aj kolektívne rozpoznávaný, aj v podstate glorifikovaný v nejakom, ak neviem, či správny pojem používam, ale, ale rozpoznávaný ako, ako hodnotný. Ten individualizmus je hodnotná vec. Hej, to zase tu je problém morálky, že do toho vstupuje často, sa povie, že individualizmus, a my v tom niekde cítime zaseknutie niečoho negatívneho. Ale ja to tak neberiem. Myslím si, že to je nálepka. A ja som individualista a hrdosť sa k tomu hlásil. Lenže aj ten individualista môže sa zapojiť do celku, môže rozpoznať, kde sú jeho hranice, kde sú jeho medze, a môže rozpoznať, že tu je iné ja, s ktorým on môže žiť, pre ktorého môže žiť hej, a nemusí byť jedno, to môže byť nejaký celok spoločenstva a tak ďalej. Čiže ja individualizmus vôbec neberiem ako problém. Ja berem skôr ako problém to, akým spôsobom sa uberá a že je neproduktívny. Hej, že ten individualizmus, to je kategória z YouTube, že fun and entertainment. Hej, že proste sa chceme zabávať a mať pokoj od všetkého máme toho veľa všetci všetkého. Toto je dobrý film a toto si musíš pozrieť a toto si musíš prečítať. Hej? A, a potom ti je pár <súdňujem> A toto musí, že a takto si to vymieňame všetci, a všetci to musíme. A tuto treba e, tú ručnú brzdu zatiahnuť a povedať si, čo vlastne naozaj chcem. Však tá sloboda jedinca, to je ten individualizmus. A jedna z tých slobod je povedať, nie, nechcem, nechcem tento film vidieť, a nechcem, to, nechcem ísť vonku, teraz tam a tam. A chcem na niečom pracovať, chcem niečo iné zažiť. Hej, chcem byť s niekým iným a tak ďalej. Sloboda povedať nie, to je to, čo sa musíme naučiť. Hej, už teraz do takých spoločenských reflexí prechádzam, ale ako psychiatr toto veľmi intenzívne vnímam, že my by sme to sa mali učiť. Hej, že my my sebe teraz sme máme vy, veľmi vypestovanú slobodu hovoriť áno všetkému, čo prichádza, ten prúd podnetov a náš mozog na to reaguje, lebo nikdy nič také nezažil, evolúčne myslím, hej toľko a takých podnetov a toto aj toto chceme, ale my tá sloboda je v tom, že to nechcem, ja chcem niečo iné a ja chcem teraz troška pokoja a tak ďalej a už sme pri spiritualite. A toto sa dá zvrátiť, aby som nebol taký skeptický. Problém toho egoizmu aj možno kolektívneho není len druhá svetová vojna alebo nejaké krízy, ktoré boli, ale aj v súčasnosti, myslím, si to veľmi uvedomujem, tú ekologickú krízu asi není Lepší príklad na to, akože vlastné bydlisko si ničíme a nechceme s tým prestať. Každého z nás sa to týka a tiež je to téma, ktorá tu môže byť pri tom individualizme reflektovaná. No a teraz na margu toho asketizmu a hedonizmu. Podľa mňa asketizmus je nevyhnutnou podmienkou hedonizmu. A naopak hedonizmus je nevyhnutnou podmienkou asketizmu. V podstate hej, v podstate to je veľmi spojené, pretože keď nie, to musíme ale povedať, čo je potom ten asketizmus, tak ten hedonizmus je vyhľadávanie iba pôžitkov a ďalší pôžitok a ďalší. Ja sa tešíme a ty si taký hedonista, paráda, hej. Ako, ale není to žiadna paráda, alebo uh, keď ide iba požitok za požitkom, tak je to síce požitkar, ale je to závislosť v podstate. V psychologickom zmysle to nemá žiadnu hodnotu, lebo on sa teší ako malé dieťa a to je všetko. Hej. No a, tá, ten, a pri každom tom požitku, keď iba potom ide, alebo väčšinovo, tak ako by prestali stačiť tie požitky. Hej, že ten hedonizmus je taký... Dishedonický hej, alebo ambihedonický, hej. človek tam aj si prípada, zrazu sa nudí, hej, že, lebo nie sú už také bombastické požitky chvíľu a strháva ho to niekde, kde nemôžeme povedať, že to je z- zrelý egoizmus, bez tých morálnych konotácií. Hej. Keď my si vieme povedať, že kde sú moje hranice a keď vieme povedať niektorým slastiam nie a keď vieme povedať, čo nás teší naozaj, tak to sú tie dlhodobo pôsobiace slasti, ktoré my nevidíme pri tých bombastických. Je to sú také vrcholky, tie bombastické a potom sú také tie menšie, ale tie dlho trvajú. Napríklad také uspokojenie z vykonaného diela, už si to hovoril aj ja, tak to je niečo, čo satúruje človeka strašne dlho ale nemusí to na ňom vidieť. Nemá ten, ne, nesvieti mu ten dopamin v mozgu. E, z toho, ako deti rastú, z toho, čo sa mu podarilo spoločnosti zmeniť a tak ďalej. To sú také sociálne slasti, tiež to nazývam slasť, ale troška iné procesy v mozgu to rozbieha, ako tá, ktorú musíme mať hneď a nevieme na ňu počkať a tak ďalej. No. A preto som povedal, že asketizmus je nevyhnutnou podmienkou hedonizmu, pretože Náš mozog je evolúčne dizajnovaný, ak môžem taký termín použiť, na drobné radosti. A on nie je pripravený na super normálne podnety, hej, ktoré... <coughs> evolučne vyvinutá odpoveď neni na to a preto nás to strháva niekam mimo. Ale tie drobné radosti, ak prichádzajú naozaj po potroške, tak vtedy vzniká uh, životné šťastie si myslím, hej, môžem to potom rozviesť, ale toto som chcel na, tu, na, na Margo týchto súvislostí povedať.
0: Čo Vlastne náš mozok nebol vyvinutý na dobu internetu, hej, že... Na, Podľa mňa nie. Na... Takže zanikne internet, či ľudské... No... Nechcem chcú... byť s tým prorokom. <laughs> nesa, nesa na... tiež pri tom, tom vzťahu, lebo presne, že ja si osobne myslím, že ego je ten problém, ktorý nejakým spôsobom dneska každý človek musí riešiť, lebo sme v tej dobe takého seba uvedomenia, ale že keby to bolo, že je ego spojenec alebo nepriateľ, tak vlastne, že ja tiež asi v niečom mi to príde, že musí byť obidvoje naraz, že on v podstate sám si sám si nepomôže, ten, ten človek toto to ego, ale súčasne, že keď sa ho stratím, tak kto budem? Že tam je naozaj, že čo, čo že ideme do nejakej totalitnej proste spoločnosti, založenej na tom, že moja identita sa vzťahuje na nejaký vyšší, kolektívny celok, alebo niečo také. Čiže tam asi nie. Na druhej strane, ak by to bolo úplne, že to ego má byť m- také, že je mu umožnené, aby celý život prežil bez vzťahu s druhými, tak tam by to, neviem, ten človek podľa mňa nepochopil, že, uh, že, že o čom to je. A mne sa páčilo, že tá murdochova ťahala v tomto uh, taký ten, asi že to, čo ona nazvala tým kreatívnym, to kreatívnou askézou, alebo takou pozitívnou askézou, že bylo presne toto spojenie toho asketizmu a toho hedonizmu. Že, um, že ona dáva dôraz zaujímavým spôsobom na um, taký kontrast medzi tým, čo nazýva, že naša ľudská schopnosť vidieť a schopnosť, že ísť, niečo robiť, čo vlastne, že vlastne pohyb a videnie. A je to zaujímavé v tom, že, že ona by povedala, že dneska žijeme v dobe, kde sa všetci hrozne rýchlo hýbeme. Teda to pre ne by bolo 20. ročia, ale že, že ten, po, ten pohyb je vlastne že naša vôľa, že sme hrozne taký, že, že popudoví, že idem, robím a nerozmyslím prečo. A to videnie je skôr taká tá, taká tá ona malá rada Platóna, čiže tá myšlienka toho, že ja vidím, čo je dobré a idem až potom za tým. Že vlastne, že najprv vidím, najprv poznám a až potom idem. Ale ona povedala, že... To je ten výber ta, tej, tej slasti. Tak. Aha. tak. A vlastne, že ona to nazvala, že, že to ten istá vetva existencializmu, ktorá tvrdila, že ten problém toho ja, toho vhodeného ja, že rieši iba tým, že mu povieš že bež. A v, to, v tom akte toho behu si slobodný, a čo? že bež celý život? A ona by skôr povedala, že problém je ten, a tam bola tá imaginácia, tá predstavivosť, že, že musíme sa, alebo že keď to vzťahnem na seba, že ak chcem prežiť dobrý život, musím sa jednoducho donútiť Zamýšľať nad vecami tak, aby som ich videl inak. Takže tá, tá predstavivosť presne má viesť k tomu videniu veci inak a preto teda tie romány, preto tie príbehy. A toto je akože stará, stará téma, že ono takýmto spôsobom fungovali aj Sokratové dialógy, že vždycky človeka donútili pozrieť sa na tú vec inak. Ona vlastne hovorí, že tá morálna zmena alebo to nejaký akt ľudskej zmeny, že, že vedem zlý život a chcem začať viesť dobrý život, že ako to spraviť, to je ťažké že zrazu len zmeniť takže trajektóriu. A ona by povedala, a ona v tých románoch to má veľmi pekne cez uh, veľa farebných slov uh, poukázaná to, že, že ten daný človek sa zrazu cez nejaký poput, zrazu uvidel veci inak. Opak. A to ho priviedlo k tomu, že začal rozmýšľať inak, čo ho priviedlo k tomu, že začal hodnotiť veci inak a predtým si toho človeka predstavoval, že je zakomplexovaný a mrzutý a zrazu ho nejako začal vnímať, že to je človek, ktorý vedie ťažký život a nevie si poradiť. A zrazu hnev sa stal nejakou empatiou. Ale len, že, že, že zmena takej tej prízmy a ten, ten dôraz na ten asketizmus v tom, že, že ústupí to moje ja a dám voľnosť si predstaviť tie veci, že to môže byť aj inak. Hej, že tá situácia, ten človek môže myslieť inak. No a toto napríklad sa mi veľmi páčilo, že, že podobnú, podobnú nejaký ten... Uh, ako by sme to nazvali, nejakú techniku, ja používal aj uh, Tolkien, keď písal pána Prsteňov, um, že on aj má takú, ja to tu mám uh, takú to sú, to sú zdroje tvojej filozofie, hej? <síký> ja, to Wittgenstein. <síký> um, že on má vlastne takú jednu esech, že nás zväčša poznáva, že on písal príbehy a napísal veľa toho. On bol inak aj a venoval sa teda nielen nekej stredovekej literatúre a nejakej veciami, ktoré boli písané v starej angličtine ešte predtým, ako Anglicko podrobil veľký vplyv francúzska a francúzštiny. Ale jedna z vecí, ktorú napísal, bol, že, že prečo vlastne existujú rozprávky a prečo sú nevyhnutné rozprávky. A tá Iris Murdochová by súhlasila tiež s ním, že, že ak chcete niekoho morálne zmeniť, že spraviť ho zo zlého lepším alebo že dať mu nejakú edukatívnu vec, že neštítajú rozprávky, Teraz som nedávno pozeral rozhovor s Anou Hogenovou, tiež českou filozofkou, a že sa pýtali, že ako deti a filozofia, tak povedala, že dajte nečítať rozprávky. Že, že, lebo rozprávky sú ten priestor tej imaginácie. Že sa dostaneme do nejakého rozprávkového sveta, no a Tolkien to nazýva, že, že, že to je to fairy. Že keď sú že fairy stories, že rozprávky, že to je to rozprávkovo. Ale z toho latinského koreňa, a z, toho, a z angličtiny to tam cítiť, vlastne, že ono je to previazané so slovom fantázia, a je to vlastne, že ten svet, ktorý mne umožňuje vidieť veci inak, potom z toho sveta výsť a pochopiť, že v tom svete, kde žijem, tak vlastne to, čo som vtedy videl na tak tak je to v tom reálnom svete. A jeho vlastne obviňovali, keď napísal pána Prsteňov, že to bolo tiež akurát po druhej svetovej, teda, pardon, že medzivojnovom, on bol účastný v prvej svetovej a mu hovorili, že, že pán Tolkien, že to je super, že ste to napísali, ale teraz to všetci čítajú a sú taký že uniknutý. A im hovorí, že, že taký escapista, že vy ste napísali tú knihu a všetci sú teraz v nej a nikto nechce reálne žiť. Hej? A že to, prečo ste napísali taký príbeh, že všetci sú teraz v Amerike bol normálne také nálepky, že Gandalf za prezidenta, alebo neviem, že každý chcel byť hobbit. A teraz, že pán Zlokvič, že ste úplne zmagorili ľudí. Že, no, a podobné sa dá povedať o Harry Potterovi a iných knihách. A kto ste to čítali, tak máte tento, tento pocit. A Tolkien vo svojej prostoduchosti na to odpovedal, že vy máte pravdu, že ja naozaj tým svojim dielom poskytujem ľuďom únik, ale súčasne dodal, že ale únik z väzenia zo spôsobu myslenia, na ktorých si tí ľudia naučení. Že vlastne, že my čítame rozprávky preto, alebo dobré romány, alebo dobré príbehy, preto aby sme si narušili tú štruktúru toho vnímania sa, toho ega v našich vzťahoch voči sebe samému a skúsiť si cez to vytrhnutie, to knižné vytrhnutie, predstaviť seba nejako inak. Alebo svet nejako inak. A možno tá predstava bude oveľa pravdivejšia ako proste, že to, to rozmýšľanie predtým. Čiže je vlastne to únik vlastne z toho väzenia tých myšlienkových nejakých vzorcov a nejakej tej neviem, také myšlienkovej korupcie, ktorú vlastne tá spoločnosť nám stlačí, by povedali niektorí. No a to je ten kreatívny asketizmus. Že vlastne, že sa... Tým, tým, že obmedzíme hej, ten asketizmus v tom seba zápore, že my sa zaprieme v tom, že okay, verím v to, čo verím, alebo vnímam svet, ako ho vnímam, myslím si, že pravda je to, čo je pravda, a otvorím sa nejakej novej interpretácii alebo že novému videniu, novému nasvieteniu, hej, povedala by Murdochova, že aby som veci trošku inak videl. A ona sa vlastne vzťahuje, ak si pamätáte ešte z maturity, Platónov dialog a teda tu ten odkaz na tú jaskyňu, ako tí ľudia boli uväznení, tak vlastne Chová používa tento obraz, že, že my musíme výjsť z tej jaskyne a dovoliť tomu svetlu, aby nám nasvietilo tie veci na novo. Že vlastne, že my žijeme také tie otrocké v životy v našich tom. No, ona by pracovala s tým egoizmom. Že ona by povedala, že, no, že, že sme egoisti a to, čo musíme spraviť, je, že dopriať si tú slobodu premýšľať, predstavovať si, inak to, inak to nasvietiť, ale nie tým spôsobom, že si povieme, že ja som zlý, musím sa umenšovať. Proste musím... A potom chcem povedať, ono má taký pekný príklad aj s monasticizmom, že prečo podľa nej vlastne v niečom to kláštory trafili. Taký ten nejaký mnížský spôsob života. Že to bol taký ten paradox, že ako som aj spomenul tému tej knihy, že je to odídenie z tohto sveta niekde inde, ale pri tom vlastne neodchádzam, ja sa nezbavujem tohto sveta, len ho chcem pravdivejšie spoznať. Čiže to bola tá metafora, ktorú tiež ona používa. Čiže toľko to o, o tej predstavivosti, že, že prečo to nasvietenie o, tých vecí na novo by malo hrať tam nejakú rolu. Mm.
1: Čiže to, ty sa dosť točíš o tej pravdivosti a tak a, a spoznávanie, ale mne to príde pri tých rozprávkach. Ne, nestočili sme ten dialog na rozprávky moc. Uh, neviem, ale dobre. Uh, aby som bol rábek, <laughs> uh, Prípadá, že to je o, o seba spoznaní a že čo je moja úloha. Lebo tie rozprávkové bytosti, oni vždycky majú nejakú rolu. Hej, to je v pod, podstate taký, nechcem povedať, že role playing, lebo tá rola je ich. Oni niečo musia zvládnuť, alebo to nezvládnu. Hej, sa pýta to dieťaťko, alebo sa bojí. Hej, že ako to dopadne a tak ďalej. Ono aj keď vie tisíckrát, ako to dopadlo, tak zase to chce, počuť, lebo to zrušenie tam je z toho. A učí sa, že musí prekonávať nejaké prekážky, hej, že svet není len taký, že všetko nám padá z internetu. Hej. E, musí nejakú námahu vyvinúť, e, musia sa tam stať aj nejaké veci také, že nemáme ich celkom vo vláde, to je to, čo si hovoril, o ten fatalizmus, alebo osudovosť antiky, je to také, tak sme vrhnutí do nejakej situácie a s, s tým sa nedá veľa urobiť. Hej. Máme nejaké telo, máme nejaké finančné obnosy, nejakú genealógiu a tak ďalej, ale aj tak môžeme dokázať nejaké veci. A o tom sú tie rozprávky. Rozlišovanie dobra a zla je podľa mňa centrálny prvok ľudského života. Že kto z nás neurobil nejakú chybu v živote, hej. No tá chyba to je v podstate, dá sa to chápať ako zlo, ktoré som sám sebe nejako narobil, hej, alebo hriech, hej, keď rozmýšľam nejak religiózne, alebo som netrafil proste hej, niečo. A niekedy zase sa niečo podarí a človek si to tak reflektuje, že ako, ako vidí to ako zázrak, že ako sa to všetko podarilo a zapadlo, ale bez neho by sa to nestalo. Hej, že znova tam je nejaká vôľa, nejaké, nejaké ego ale aj nejaké ego, ktoré rastie. Psychoanalytický termín ego není zlý termín, hej, ako ten morálny. Psychoanalytický mať silné ego je veľmi dobré, pretože viem, kým som, aké mám schopnosti, čo mi chýba. Hej, to je moja sila, Viem, aké sú moje slabosti. Hej, viem, kde sú moje hranice. Hej, a to je perfektné. Čo je silné ego je dobré. E, v psychoanalýze, a teda aj v tej hlbinnej psychológii, No a, a toto teda na margo tých rozprávok, hej, že, že zase dobro a zlotáme nejako a, a prekonávanie prekážok. A nič není ni zadarmo, ako keby. A tí, čo majú niečo zadarmo, tak tí zle skončia. A je to realita? Nevieme. Ja sa často tak zamišľam, že ja by som tak chcel veriť, že vesmír má morálnu štruktúru.
0: A? Neviem. Ja
1: <laughs> mám pocit, že nemá. Ale chcem ju. Hej. A to je tá túžba, aby bola spravodlivosť. Hej. A to z tých rozprávok Možno mám, alebo z knihy minule sme s so hrali takú hru, sa volá Hobina a tam bola taká otázka, čo som najradšej robil ako dieťa. Ja som sa tak zamyslel, troška som začal, že najradšej som čítal. <lýdavý> taká nuda, <hej? lýdavý> ale, ale zrejme tamto na mňa naskákalo nejaké tie veci, okej, okečak... čo poslušné dieťa. <lýdavý>
0: <lýdavý> zasičíta, zasičíta. <lýdavý> ale toto bola
1: najčastejšia výtka, hej. <lýdavý> <lýdavý> Neviem, či toto moja mamina pozerala, som mi posielal link, tak možno si spomenie na niektoré, že zase niekde tam zašití. No ale tam človek zažije všetko. Hej, ale kľúč je v tom, aby nebol escapista, ako si to povedal, ale aby, si, aby niečo sa zobralo a s tým šiel. Hej. Veľmi sa mi to páči. No a čo sa týka problému šťastia, teda slasti a to hedonizmus, asketizmus, Neviem, či všetci vnímame rovnako, čo to ten asketizmus vlastne je. Hej? Že nejaké seba upierať, zase sú tam nejaké tradičné konotácie. Hej? Niekto si predstaví nejakého flagelanta, hej? alebo niekto, kto nie je celý týždeň a potom v nedelu si dá suchý chlieb. Aj také boli, hej? ale to není to, o čom zrejme rozprávame. ale Rozprávame o nejakej rovnováhe alebo niečom, čo sa dá nazvať, že miernosť. A ona môže byť kľúčom k šťastiu, hej? k tomu, aby sme vedeli, čo sa oplatí a čo nie a kde prílišné slasti možno sú plítvaní mojej energie, ktorú môžem využiť kreatívnejšie a tak ďalej. No. A možno tento problém už vyriešil vlastne Aristoteles, neviem či poviem dobre, v 4. storočí pred Kristom. Dobre. Hej. <laughs> Lebo však ja tento problém šťastia vidím dvojpolárne vždycky a on to hovoril, že na jednej strane je to hedoné že vlastne slásť, pôžitok, bez toho asi by sme neboli šťastní, nie? keby niečo nás netešilo, hej? tie potešenia v živote. Ten hedonický tonus, možno keby som mal odborne povedať, aby bol tro- vy- skôr vyšší ako nižší. Hej? Asi to všetci chceme. Na no druhým tým pólom je niečo, čo eudaimonia, žiť dobre svoj život. Že nie len mať sa dobre, hej, to je to hedoné, ale aj byť dobrý. Hej. A povedzme niečo vytvárať, alebo, alebo aby môj život mal zmysel, bol zmysluplný. A keď máme ten pocit zmysluplnosti a plus ten hedonický tonus, tak to je šťastie. Hej. A ako to nakombinovať, tak na to neexistuje recept. Hej. Keby sa ma pýtali, čo je šťastie, tak neviem to povedať, ale asi takto nejako dvojpolárne by som to vzal. Hej. A súvisí to aj s tým asketizmom, v podstate aj s tým hedonizmom.
0: Mne sa páči, že ten grécky koncept šťastia je taká, také úslovia, ja ho veľmi rád používam, že gréci povedali, že o nikom nemôžete povedať šťastný skôr ako nezomrel, lebo vlastne šťastie je akumulatívny prvok, že no ja teraz môžem sa cítiť príjemne, ale budem umierať hrozne, a tí, ktorí tomu budú, teda, že hrozne, že budem sa hrozne správať počas umierania, hej, že budem veľmi nejakým spôsobom, že bojovať voči tomu, že nechcem zomrieť a ani sa s nikým sa zmieriť a ešte neviem čo. Preto sa mnohí a... modlia za dobrú smrť. No, akože dostaneme sa k tomu a, že, a, a tí ľudia, ktorí pritom budú a prežijú ma, povedia, že to bol nešťastný človek. Hej, že to je tá pointa toho, že ono až do poslednej chvíle človek nevie... Človek nevie. A to je zase to grecké, že to, to vonkajšie hodnotenie a nie je to vnútorné. Že, že až po smrti po ňom vieme povedať, že, že, že žil šťastne. A a... Ja by, tak ja by... Môžem pridať k tomu niečo? Čiže či, dal by
1: som, že Eudaimónia, či nejaký pôžitok, nejaký pocit myslplnosti a... Že tam by to vypadlo...
0: Ono to príde. Je to ešte s rozprávkami? No. Nie, nie, nie. S časou smrťou? Že keď človek umrie, že až potom nemôže povedať, že žil šťastným životom? Alebo... Presne.
1: Ďakujem ti. Veľmi ja Presne to škodí. Hey. Že to není je rozpoznané zvonka, ale to šťastie je stav mysle. Uh-huh. Čiže to, to je asi to tretie. Že to je stav môj vnútorný. Hej. To nezáleží na tom, čo všetko som nahonobil, alebo ako to vyzerá, ale ako to je vo vnútri. Hej, a že keď sa človek na to sústredí skoro znútra, na, na, ten, na, na, to, na ten problém šťastia, tak, uh, tak je na správnej ceste. Hej, čiže tieto tri elementy. Hej, ďakujem ti veľmi pekne. Hej, to je to veľmi trápne,
0: keď v diskusii sa to stane. <sík> <sík> Hej, mali sme to pripravené inak, ale... ale keď si hovoril o tých, o tých rozprávkach, že mi sa páči, že to niektorí ľudí zarazí, ale že toľkým má jednu veľkú rozprávu o tom, že prečo sa rozprávky začínajú, kde bolo, tam bolo. Nie, že, že a to, o tom sa dá napísať esej a to je v niečom presne takéto, čo už sme spomínali to existenciálne, že, že byť vhodený do sveta s tým, že ono to vo, do asi úplnej miery nie je na mne a nemám to pod kontrolou a zrazu ja sa v nejakom seba uvedomení zrazu stretnem so sebou a poviem, že teraz mám všetko pod kontrolou a že ten element tej rozprávky, že kde bolo tam bolo presne to rámci je také, že No, to mohlo byť aj včera, to môže byť aj zajtra, to môže byť presne môj život a to mohlo byť niekto, predtým to bude. A potom, že ďalšie dve veci, čo Tolkien hovorí o rozprávkach, je, ako aj ty si povedal, že by nepovedal, že každý tam má nejakú rolu, ale on išiel o to, že každý má tam nejakú úlohu. Že rozprávka je definovaná tým, že niekto ide niečo spraviť, lebo musí. Hej, že zväčšia proste, ja neviem, že hobiti idú zachrániť hobiton tým a musia spraviť to. Alebo ide sa tam. Čiže keď si predstavíte pána prsteňov, že ide sa hodiť prsten do mordoru, lebo to treba. A je tam také, že ako to začne. Hej. A, a to, v tých filmoch to bolo hrozné, že prečítajte si radšej knihu, že ten, ten, tá kniha tomu dáva ten, taký ten normálny ľudský časový rámec. Hej. že Ak si pamätáte ten začiatok pána prsteňov, že prišiel na tú oslavu uh, Bilba, uh, prišiel Gandalf a tam nejakým spôsobom prišiel na to, že on má ten prsteň, ale vo filme to bolo, že a hneď prišiel na to, že to je ten zlý prsteň moci a treba s nimi čo robiť. V knihe je to tak, že on prišiel na to, že má nejaký prsteň, ktorý je divný, potom vlastne Gandal vyšiel, predstavte si to, že do nejakej meskej knižnice, tam sa zavrel na nejakých 10 rokov, potom sa vrátil a povedal, že toto je ten prsteň moci, lebo som to našiel v tých archívoch a neviem kde, a že poďme to otestovať a hodme ho do ohňa a keď uvidíme, že je tam ten popisok a ja to ešte prečítam tým jazykom, ktorý medzičasom som si naštudoval alebo do som bol preč, tak potom prídeme na to, že môžeme začať túto úlohu. Hej, a vo filme je to také, že a už sú v Mordore. A že, že toto je krásne na tom, že aj v tom živote to rozpoznávanie toho, že čo je vlastne problém. Že možno ten, ten prsteň dávno mám no, no, pri sebe. A že, že čo s tým? že viem o tom, že je to problém. A potom, že, a, že, ako budem, že toto bolo úplne krásne, že úlohou tej rozprávky je uvedomiť alebo pomôcť predstaviť si tomu človeku, že aj ja mám nejakú takú úlohu. No a ten, ten ďalší faktor a ten záverečný, ktorý Tolkien spomína. A tam je to kontroverzné. On hovorí, že každá rozprávka končí a žili v až kým nepomreli. On to nazýva vo svojej jazykotvorbe, že je to tzv. že EU katastrofa. Katastrofa je nejaká tá tragikomédia, proste niečo, čo naozaj skončí veľmi zle a ironicky sa na to môžeme zasmiať. On povedal, že v rozprávke všetko končí EU katastrofou a tá predpona EU je vlastne z toho, čo poznám, že eufória, že radosť, niečo, niečo veľmi pozitívne. A katastrofa v že je to nejaký zvrat, nejaký náhly. Čiže EU-katastrofa je náhly, radosný zvrat. Že, že, a to je ďalší ten element toho, že tí ľudia sú na nejakej úlohe, na nejakom kveste. Idú, čas zomrie, menia sa, vrátia sa úplne iní, teda cieľ je vrátiť sa, ešte som zauval povedať. No a počas toho prídu na to, že v tom záverečnom momente to možno vôbec nie sú oni, ktorí dokončia tú vec. Hej? A možno to nakoniec aj prežijú. A potom si vlastne uvedomia, že OK, tak keby. Tam nebol tento človek a náhle sa toto niečo nestalo, že to bola taká že súhra okolnosti, by sme povedali. No a toto bolo veľmi krásne na tom toľkino, že to bol taký ten, taký ten realistický pohľad, že ktorý táto predstavivosť človeku vráti do bežného premýšľania, že dobre, tak uh, mám pre veľa času, že možno to nepôjde hneď. Uh, možno to na konci ani nemusím dať, možno ja budem jeden z tých, ktorý má umrieť počas tej cesty, teda nikomu nechcem nič projakovať, ale potom, že okej, okay, tak možno po tej ceste stretnem niekoho, ko som si ani nepredstavoval, že existuje. Hej, že v pánovi prsteňov, že ak ste to čítali, tak ak ste sa nespýtali otázku, že kto je ten Tom Bombadil, tak to akože ani nečítajte. Že zrazu je tam taká postava, čo tam vôbec nepasuje. A že aj takýchto ľudí budeme stretať a že, že to je to, to čo Tolkien opísal v tom, že toto je to hľadanie toho ja, Hej, že tá, táto cesta. Ale má to viesť presne k tomu, že je to únik z toho väzenia tých mojich predstav toho, že keď som ešte nebol dostatočne Aký ščítaný alebo zvedavý možno, tak som si utvoril nejakú predstavu v skorom veku a povedal som si, že tak na sakade nebudem žiť. A tá mohla byť tvorená nejakými potešeniami, zraneniami, očakávaniami, neviem čím. A presne toto, čo Murdochová hovorila, je, že treba ustavične chcieť veci vidieť na novo. Neiba sa pohybovať a ísť a dosahovať, ale že vidieť. A na novo to proste robí nejaký realityček. Preto napríklad vo filozofii, ja, toto tu nazývame celé, že by to bol že, ja, taký ten filozofický prúd, ktorý sa volá že morálny realizmus. Že títo autory, čo som teraz spomínal, že veria, že realita ako taká, svet pri reflexii, pri dlhej opakovanej, milnej reflexii, sa nám zjavuje. Že, že svet nám napomáha dobre v ňom žiť, lebo taký je. Samozrejme, potom je antirealistická doktrína, ktorú napríklad už spomínaný Descartes mi hlásal a v niečom aj Augustín, keďže bol platonik, mi povedal, že nie, tento svet, ako ho zakusujeme cez naše zmysly, je hrozný a vy vlastne sa musíte, vlastne Platón nám dal tú myšlenku reinkarnácie, vy sa musíte očisťovať. A je dokonca Platón je až taký Zvláštny v tom, že tam nájdete také motívy, že, že keď sa nebudete očisťovať, tak z muža sa stane žena, zo ženy sa stane zviera, až pôjdete na nejaký minerál a zase keď sa budete očisťovať, tak na konci dostanete vlastnú planétu. Že, že vaša duša splynie z nejakého planétu. Že to bol vlastne takýto reinkarnačný cyklus nejakého očisťovania sa. Čo je úplne kontra tomuto druhému pohľadu na svet, a tam je akože, že opäť by sa to dalo nazvať, že to nejaký spor, no, ja ho vždycky raz prezentujem, že platona s Aristotelom. Alebo Aristoteles vo svojej knihe Metafyzika napísal krásnu úvodnú vetu, odkiaľ máme to známe, že ľudia prirodzene túžia po poznaní a potom dodáva, on tam vlastne bol prvý, ktorý, spravil, ktorý vysvetlil existenciu Instagramu, Aristoteles dodáva, že a dôkazom toho, že túžime po poznanie, je to, aké potešenie nám prinášajú zmyslové, teda vizuálne zážitky. Že aké potešenie máme z toho, že vidíme. Hej, že v antike sa vlastne dával dôraz na, na zrak. Vlastne, že to je ten hlavný spoznávací... a to je doteraz. A, no. Čiže, a, a to, je, to je úplný kontrast tým, čo sme nazvali teda ten platonický pohľad na svet, ktorý, ja teda chcem to spomenúť v ďalšom môjom vstupe, čiže po ďalšej výmene, že bol taký pán, a ja si iba tak predostrím... O, nie, to nie, 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 nie ja viem, že prehrám. A, <laughs> môj, bol taký pán, že to, možno to poznáte, že um, k tomuto nášmu rozmýšľaniu o hedonizme a asketizme, že nevyhnutne musíme vložiť slovičko, že pesimizmus, a teda ja ho o chvíľku uvediem, že filozofický pesimizmus, lebo bol taký pán, ktorý vlastne vniesol do toho nášho chápania sveta taký ten východný, taký indický to chápanie sveta v tom presne v tom zničení toho vlastného ja, ktorý sa volal Arthur Schopenhauer. Možno ste od ňa niečo čítali. A tam on dáva takú silnú pesimistickú tézu, kde by som na teraz ukončil, že, že, že svet je iba ako sa nám javí a javí sa nám ako klamlivé ilúzie. Vlastne, že svet je zlý. Svet ide proti vám. A to je vlastne téza, ktorom prišiel to polka 19. storočia. že A to v niečom je, to si zobral aj ten existencializmus, že my sme vrhnutí do sveta, ktorému nerozumieme, ten svet sa nám ešte aj skrýva a on sa nám neskrýva preto, že by bol nejaký, že haha, chcem sa vám skryť, ale lebo on sa vám ani nevie ukázať, aký je, lebo on vôbec v podstate nie je. že Svet je iba taký ten neviem, ako na obežnej dráhe t- t- tie satelity, že to sú iba to, to svet sú také ilúzie, naše predstavy, naše túžby, ale za tým nič nie je. Hej, že je iba ten opar. No on by povedal, že a tam cítime už taký ten... To hovoril Schopenhauer? Áno, áno A tam cítime ten asketizmus, že vlastne, OK, že celý život je ilúzia. Že, že život je utrpenie. A ako to vyriešim? Tak tým, že prestanem veriť v to, že som. A tým pádom zruším to utrpenie. A toto priniesol Schopenhauer, ale opäť, že vrácia sa to k tomu, že, že svet, v ktorom žijem, ktorý môžem lepšie spoznávať cez rozprávky, príbehy, romány a tak ďalej, že a to, ako aj ty si hovoril, že, že chcem veriť v to, že ten vesmír a tá realita, ten kozmos, že, že je nejaký dobrý alebo dobre nastavený alebo má nejakú morálnu štruktúru. Že toto je presne tá otázka, že má či nemá? Lebo keď nemá, tak je to blbe. A ak má, tak prečo nepoznáme? A tam je potom viacero variantov. A toto sú presne tie dva druhy toho asketizmu, čo rozšíra tam že Ten pesimistický asketizmus je ten, že nie nemá. Svet nemá nejakú hlubšiu štruktúru a nejaké niečo čo by nám dalej. Dávali nejaké algoritmy tu algoritmi. Áno, nie, aby sme sa tam vedeli na A potom druhé, že presne, že ten asketizmus, ktorý vedie, ten kreatívny, že ja umenšujem svoje ja, aby som viacej spoznal svet a dokázal mu počúvať. A to viem robiť tú aktívnu predstavivosť. Takže. No, že ako aj ty som povedal že to je, vracia sa to k tej realite že to moje ego nevyhnutne sa vzťahuje k tomu že kde žije že aký je ten svet a zase tam je u- u
1: ďalší problém sme do toho vniesli hej, že, a to je problém čo vlastne tá realita je hej. keď narábame s tým termínom to pohovoril si o vytváraní reality nejakej čiže keď ju môžeme vytvárať tak to není niečo len objektívne hej, alebo objektívne dané alebo len to kde som vrhnutý ale podielam sa na nehe, je tam nejaká participácia. A je to veľmi zaujímavý termín aj pre psychiatra. Keď sa bavíme s pacientom o halucináciách, tak zrazu príde narad niečo ako realita. Takže nie je reálna. Nie je reálna. Že on ju vidí. To je zrak. Pre, pre ňu je? On to poznáva. Hej, ako tí antici hovorili, a my doteraz poznávame s myslami, on to videl a teraz, kde je realita. Hej. Tak môžeme apelovať na nejakú realitu konsenzuálnu alebo tak väčšinovú, čo neznášame štatistiku, tak zrazu budem nejakou väčšinovou realitou hej, tak, alebo niečím nenormálnym. Sú to veľmi ťažké dialógy niekedy, keď čo človek hlbšie na to pozrie. Hej. Ale pre neho to realita je, pre neho to je reálny zážitok, tak ako pre toho malého človeka, čo teraz si predstavuje tú rozprávku, ako to skončí, ak on sa tak bojí a nakoniec to vyhrá, on potrebuje tú katarziu, toto to dieťa. Takže tá realita je v tom, čo prežívam. A keď to takto prežíva, tak je to jeho realita. Freud používal dve slovička na označenie reality. Jedno bolo Wirklichkeit, to druhé si, neviem, či nebolo realitét. A obe tie slovička znamenali niečo iné práve kvôli tomuto problému. Hej? Že je nejaká psychická realita a je nejaká možno vonkajšia v tom umwelt, hej? v tom, čo nás obklopuje. Ale tá nás až tak nezaujíma. Nás zaujíma, ako my sa budeme mať, čo my sdielame, niečo sa deje v Afganistane, teraz to je také ako prirovnanie, ale že tam sa trápi môj starký s nejakým onkologickým ochorením, dajme tomu, hej. Ale tým, že sme presítení tými informáciami, tak nám to deformuje tieto aj aj vnútorné skúsenosti a tak ďalej, ale to prežívanie naše hlavné je v tom, čo je náš taký taký okruh najmenší, hej na, na čo my môžeme participovať a čo môžeme meniť, presne, ak ty hovoríš. Čiže nezmením ten Afganistan, nemám šancu, Hej, je to situácia naučenej bezmocnosti, viem, prinesie mi to správu, toto tam, toľko toľkoto učečencov, také nešťastia a nesprávim s tým nič a to nás frustruje a to môže viesť k depresii. Je to veľmi neprijemná skúsenosť, akákoľvek skúsenosť, na ktorú človek nemá vplyv. ak máme vplyv, tak ten treba využiť. Hej. Na, ten využiame najmä na to, čo je bezprostredné okolie, premieňame ho a súvisí to s tým, s, tým, s tou ego činnosťou, s tým rozpoznávaním, s tými rozprávkami, so všetkým. Hej. To je aj naša podstate úloha, hej, čo nás tie rozprávky učia, že nájsť svoju, svoje miesto v živote, v podstate, to je niekedy umenie. Najmä v záplave takých informačných balastov. No a k tomu nie ja... Uh, ja myslím, že aj v antike existoval taký Schopenhauer, neviem, ale teraz zase neistá pôvda pre mňa, ten Zenón z Hejže. Možno, možno tam nešlo o ja, ale nechcel prežívať nejaké emócie. Hej. A hovoril, že tá sloboda a práve šťastie, hej, predsa sa to dotýka témy, hej, tak som rád, hej, mi to nejak napadlo, tak či nebudem odveci hovoriť, ale že to šťastie spočíva v tom, že sa oslobodím od svojich emócií, od toho, čo ma rozvibruje a čo ma znekludňuje. A to znamená, že nebudem sa báť, či budúce zlo, nebudem sa trápiť, pôjdem od bolesti preč, či to je to prítomné zlo, bolesť alebo trápenie, ale aj, že nebudem sa tešiť, to je budúce dobro, a nebudem prežívať slasť, to je aktuálne dobro. A ten stav oni nazývali apatéja. Čiže apatia v podstate, čo mimochodom psychopatologický termín, ktorý súvisí s nejakými psychickými poruchami aj. Ale v tomto zmysle to nebola psychická porucha, ale akýsi návod na šťastný život, ktorý nám teraz príde značne cudzí, ale ktorý mnohým z nás, teda nie každému. Hej, niekto chce sa, chce, ne, nechce prežívať emócie, to sú problémy zase našich pacientov, ktorí radi unikajú zo sveta drog, drogy, hej, prežívanie alebo anestéza, hej, utlmenie bolesti, opiódy a tak ďalej. Nechcem do tejto témy ísť, ale súvisí to s tým, lebo nechcú prežívať nejakú bolestnú skúsenosť. Hej. Idu, smerujú k nie ja. Hej, oni tam smerujú v podstate aj k smrti, hej, keď už si to tak širšie rozvrhneme. A to neni šťastná cesta, samozrejme. No a táto apatia, teda, ako návod na šťastný život, neviem, či s tým súvisí, hej, som zvedavý, čo mi na to povieš, ale tiež je to nejaká tendencia nebyť sám sebou v podstate, pretože keď ne, ja nebudem sa strachovať a, a ani mi o slasti nejaké, tak vtedy som práve slobodným človekom, ktorý si môže povedať, čo je v živote podstatné a za tým v kľude idem, ako ten Zenón a tak ďalej. To stoicizmus vlastne, o stoicizme hovoríme. A čo sa v podstate objavuje ako istá tendencia, alebo aspoň to tam vidím aj v buddhizme, aj v rannom kresťanstve. Hej.
0: Ale je veľmi zaujímavé, že keď si ešte hovoril o tej realite, že čo je to realita, čo sa to opäť že koncepčne posúva, že keď sme hovorili o tom prvom ešte, keď som na začiatku spomenul, že ten Charles Taylor hovorí, že kedysi, kedysi, kedysi sme boli to, to naše ja, takéto verejné. Uh, tak ono to bolo aj súvisiace s tým, že vtedy realita sa chápala pod gréckym slovom, čo máme doteraz, že kozmos, ale veľakrát sa to dneska chápe, že kozmos je vesmír, čo je fajn, ale ono, pôvodný význam slova kozmos je poriadok, usporiadanie. A ja keď som hovoril o vesmíre, myslel som kozmos. No, takže, takže vlastne ono je to, že, že Gréci videli svet teda ešte aj po tej no, nejakej protovedeckej stránke, že to je to jedno veľké usporiadanie, ktoré teda má, nemusí, to závisí, koho sa spýtame, že nejaké, nejaké tie božské prvky, ale že teda to moje ja je vlastne moje ja, ktoré sa usporiadáva, teda že sa harmonizuje, že ten, ten, ta, ta, ten predstav, tá platonická predstava aj to sa a sa tá rekarnácie, bolo, že čím ďalej sa dostáva do toho poriadku, hej, že preto tá predstava šťastia v Antike bola predstava harmónie sa musíme nejako točiť rovnako s tým, s tým svetom okolo nás a ten svet je poznateľný. No, ale teda aj k tým stojikom, že toto je veľmi zaujímavé v tom, že aj s tou apatiou často sa tak... Uh, zabúda tam dať nejaká mytológia uh, k tej ranej filozofii a teda oh, tá, tá mytológia je zaujímavá v tom, že uh, presne ten fatalizmus, že sú nejakí teda, polobohovia v rôznych stupňoch teda neexistuje nejaké absolútne božstvo a teda aj bohovia sú stvorení a potom niečo preexistuje, ale to je komplikované ale že sranda je tá, že tí bohovia majú taký ten svoj antropomorfný život majú nejaké miesto, kde žijú a tak ďalej no a potom sú tu tí ľudia a tá klasická definícia toho vzťahu, že bohovia a ľudia bolo, že teda ľudia sú hračky v rukách bohov no a poviete si, že takto je čistý fatalist, čo sa s tým dá robiť, akože tak môžem sa snažiť koľko chcem, príde proste Zeus sa mi tam zjaví, prevtelí sa, neviem no spravím. Uh, alebo Naštven Poseidon, no, preto teda obety a na, nakláňaci Bohov. Hej, to bol denný biznis, nakláňaci Bohov. No, ale potom prišli istý takí môžeme to nazvať, že um, um, ateistickí mysliteľia na tú dobu pohanstva. To je inak vysvetlenie, že ako vznikla filozofia, že, že istá časť mysliteľov si doprijala ten luxus, že uh, začala spochybňovať tieto pohanské božstva. No a uh, ten, ten stoicizmus možno v tej ranej podobe, a teda tá apatia, ona pochopila aj tú vec, že, že ako, na, ako naštvať bohov. Hej? Jedna vec by bola, že tak čo boh robí, tak manipuluje s mojim životom, ako ho naštvem, skončím svoj život. Hej? No to v antickom Grécku veľmi nepomohlo, lebo potom som šel do podsvetia, ktoré bolo úplne naprd, lebo som bol ako zombík. Moja, teda stále som existoval, ale potreboval som sa napiť ľudskej krvi, aby na chvíľku sa mi vrátilo vedomie a potom som zase bol ako zombík. No a nebol to bohejaký stav. Čak ste chceli naozaj naštvať nejakého bohanského boha, tak ste ho donútili, aby uznal, že máte nad ním predsa len nejakú prevahu. A tá prevaha bola v tom, že vy viete prirodzene zomrieť, ale nie. Že vy vlastne, a preto sa o filozofii hovorí, že je to umenie dobrého umierania alebo umenie učenia sa umierať. Vlastne, že ľudia pochopili, že to, ako môžu, to, to je také polomytologické, polometaforické, uh, že ako môžu uh, i tak napriek tomu fatalizmu uh, získať prevahu a tým pádom, že dosiahnu taký ten šťastný život, je, že vlastne ho budú žiť. Hej, že sa mu nepodajú, že nepojdú. Lebo ďalší ten ideál šťastia bol taký klasický, mužský, že zomrieť v dobrom boji. Hej, že nebolo horšie, ako keď ste prežili boj. To akože, keď ste prežili boj a vrátili sa, mama, tu som, tak ona buď by vás tam klepla, alebo vás vrátila. Hej, že to bola hamba pre celú rodinu. To že si, inak. Brat zomrela, ty si sa vrátil. No ber si príklad od starších. No, čiže, a toto vlastne bolo v niečom, že tam mi príde, že v niečom, a teraz to nemusí byť úplne, že tam tá interpretačná linka správna, ale že aj tá apatickosť a ten sebazápora, tá rana askéza v niečom, že viedla k tomu, že človek naozaj chcel ako keby, že, že prejaviť istý druh zbúry hej, proti, tým, proti tým bohom. Ono, aj neskôrší existencialista jeden francúzsky, Albert Camus si toto berie cez ten príklad Sisyfa, čo tlačí ten kameň. Hej, stále, stále, stále. Tak tiež je tam tá otázka, že, že ako v tomto prekliatí, lebo vlastne ho prekliali bohovia, aby to tlačil stále dokola, že ako tam sa vysmiať s bohov, že ako tam mať navrh. Tam sa nedá proste povedať, že, okay, že že dožije to dokonca, lebo ten obraz je taký, že, že bude žiť väčšie. Ale zase aj tam je tá príležitosť, že tam sa vlastne ukazuje tie, tie ranné koncepcie nejakej slobodnej vôle. Hej? A t- pri tom Sisyfov je to, že, že príjme to, že ten kamen bude tlačiť dobrovoľne že to z toho údelu spraví svoj. A tým To pádom... sa mi to vlastne páči. No, že... A teda ten kamí zakončuje tým, že Sisyfa si musíme predstaviť ako šťastného. Um, a to je vlastne tá absurdita, v ktorej... On... teda, že oni tí neskôrší existencialisti vlastne presne bojujú s tým, že my sme zrazu vo svete, ktorý že nedáva zmysel, že to je opäť zase tá otázka tej reality, že už to nie je ten krásny úsporiadaný kozmos, v ktorom participujem, dávam ich zmysel a potom na konci sa budeme spolu spolutočiť. No, ale um, to je ono, dobre, to
1: nemusí to byť tak, ako ja túžim, že ten kozmos je úsporiadaný, i, i keď kozmos môže byť spoločenská štruktúra sveta. Je, o to sme sa nebavili. Hej? To nemusí byť planetárny pohyb, lebo ten spravodlivý asi je, je tak, dyké, tak. Hej? Ale už myslím, že my vieme, o čom sa bavíme. a že to také... Ale či je alebo nie je spravodlivý, aj tak môže mať zmysel. Hej, tá odpoveď zmyslu tam môže byť. Neruší sa aj potenciálita tým, že zrazu spoznám, aké je ten svet hrozné miesto. Zrazu môže pra- práve sa prejaviť to ego a zjednať nápravu nejakú, hej, urobiť niečo a, a aktivizujeme sa, hej, tá nás stále našťastie, keď sa deje neprávosť, hej? všetkých sa nás to dotýka, neznášame to, hej? A- aspoň na tej úrovni také kolektívnej a takéj informačnej. Takže je to v poriadku podľa mňa, že tá morálka a to také rozpoznávanie dobrá zla funguje v ľuďoch aj v období e, individualistického kolektivizmu, by som povedal.
0: Napríklad už tá spomínaná Mordochová, ona v tých románoch vždy ťaha takú zaujímavú linku, že pre ňu neexistuje jasné rozlíšenie, že sú to skôr také do seba pretekajúce nádoby a vždycky si nejako odšapujem z inej, že medzi troma vecami, že náboženstvo, filozofia, alebo teda nejaká morálka, nejaká etika a umenie. Pre ňu vlastne tieto tri veci boli nevyhnutne prepojené na natoľko, že keď naozaj chcem to, to vlastné ego nejakým spôsobom v tom svete utešiť, že hľadám naozaj to utešenie a tam je zase tá predstava, že koho, koho treba utešiť väzni sa utešujú, že niekto, kto naozaj je na mieste, kde nechce byť. Hej, že To je tá nejaká predstava toho ega, ktoré sa tu nájde. Takže to utešenie v tom, opäť tom tvorivom asketizme podľa nej má vzájomné prieniky toho filozoficko náboženského umeleckého že vlastne tá umeleckosť hej, poukazuje na estetiku a vlastne na, na krásu. Že keď si hovoril, že Schopenhauer mal predchodcu v antike, tak on v podstate Platón bol taký Schopenhauer, lebo nemal rád ten zmyslový svet a preňho bol nečistý. A túžil sa vlastne oslobodiť do nejakého dokonalého sveta, kde proste to bude fungovať inak. Ale že aj Schopenhauer by uznal, že keď ten svet ako ho teda ako sa nám javí, že nedáva zmysel, nie je dobrý, že, že to, čo vieme spraviť, je, že aj tak sa vieme dočasne akoby uniesť do iného sveta, uh, mohli by sme povedať. A to robí umenie, že umenie nás vlastne vie, a teda umenie, široký pojem umenie, uh, Murdochova má, Aris Murdochova má na YouTube uh, veľmi dobrý rozhovor z nejakých 80 rokov, ak sa nemilým, kde hovorí práve o nadradzenosti literatúry ako umeleckého výrazového prvku, že prečo je literatúra v niečom ten druh umenia, ktorý nám toto vie najlepšie sprostredkovať. No a potom vlastne, čo nám umožní filozofia, podľa nej, v, tom, v tejto tej úteche toho nejakého tvorivého asketizmu, že nás vie dostať do pozície, že hľadáme, už ako aj ty si povedala, to je u nej nosná téma, ktorú som nespomenul, že hľadáme, čo je to dobro. Hej, lebo to, ten. ten aj cez tú literatúru, aj cez tú že my stále sa chceme opätovne pozrieť na svet s otázkou, že a bolo to dobré, hej? alebo že je to to dobré vnímanie vecí a že, že tá myšlienka dobrá, ona to v jednej esej, ktorú ma hovorí, že to, je, že to je vec, ku ktorej sa nevyhnutne vždycky dostaneme, keď nad hotičím rozmýšľame. Hej? Že v akejkoľvek sekvencii by sme išli, nevyhnutne stále prídeme k tomu, že sa spýtame, že, ale čo je dobro? Hej? A potom nevyhnutne teda, že čo nie je dobro Čiže toto vlastne robí filozofia v tej úteche, že sa pýtame v tých dielčích krokoch, že okej, okay, to moje vnímanie sveta, to moje ego v ňom, že, že je to dobré, ako to vidím, že dobre žijem a to ústavičné dopytovanie sa. No a náboženstvo pre ňu um, že dáva tú um, nejakú vec, ktorá už tiež bola spomenutá, že to je to um, či už pocit alebo nejaká čiastočná participácia um, na tom, Pravdivom vnímaní tej reality ona by nazvala, ale technicky sa to dá nazvať, že transcendencia, že idem ponad tú moju predstavu toho sveta. Že ak, ak teda je to možné, lebo Schopenhauer by povedal, že na to sa nedá ísť, lebo za tým nič nie je. Ona by tvrdila, že je tam istý ideálny stav. A úplne tá otázka, presne ako ty si hovoril, že, že čo to znamená vidieť realitu správne, tak to nemusí znamenať, že je to nejaké statické, že pozrieme sa teraz na tento stôl a že ja naozaj uvidím, že ten stôl je super vedľa seba daný a má tam byť proste možno iný kveda, ale je to fajn a tá voda je akurát. Že ono je to možno aj do vytvorenie tej reality, že spoznanie, že, že, že tieto veci sa dajú nejak, že sa dá s nimi nejako participovať. A ja viem teraz vlastne, že dobre dovytvorí tú realitu, že k tým dvom stolom a k tým dvom stoličkám je dobre, keď dvaja ľudia budú hovoriť o dobrých veciach. Čiže sme vlastne dovytvorili tú realitu, že preto taký ten nejaký teoretický termín, technikus. Na, túto Murdochovu, že ona je takzvaná že, že reflexívna realistka, že cez reflexiu na báze nejaké reality dovytvára k niečomu ešte lepšiemu. Že? Ale ten predpoklad je, že tá realita na to má, opäť, že, že vie nám to ponúknuť, že, že, že vieme s ňou niečo dobré spraviť. A tam je presne to, že, že čo je to tá realita, že ešte, ešte sme to teda neprehnali cez nejaký filter um, neko vedeckého, hej? že ako ty si hovoril o tých viacerých úrovniach tej reality, že aj túto... Um, česká filozofia vlastne cez Patočku a podobných fenomeno- fenomenológov, že oni presne pracujú s tým rozlíšením toho takzvaného prirodzeného sveta, sveta nám, ľuďom vlastným, že kde trpím, kde mám vzťahy, kde milujem, odpúšťam a hľadám. A potom toho sveta vedeckého, ktorému nerozumiem a ktorý je neosobný a nič mi nehovorí a nenaplňa ma a iba to tak nejako funguje a odhalujem nejaké zákonitosti a pravidlá, ktoré viem realizovať tak tiež je tam potom tá otázka, že koľko je realít. Je jeden svet, je jedna realita, ale tu sa vlastne bavíme o tej realite, ktorá je vedomá, ktorú teda vytvára to ego. Že vlastne je to nejaká uh, realita ľudí, by sme nazvali, a nie iba, uh, nie iba veci. A toto je akože antická myšlienka, že aby som dokončil, že vec je veľmi filozoficky nabitá myšlienka, že my sa berieme, že, že sú tu veci, ale vec v antike je tá entita, ktorá sa nemení že Antika chcela študovať veci, alebo veci sú stále, že planéty boli veci, dobro bola vec alebo niečo také. No a potom je tu ešte iný element a to sú vlastne, že... A teda, že čo je ešte nemene, sú idei. Ale čo potom prišlo, je, že, že potom sú tu ľudia a potom sú tu, že osoby. No a to je veľmi meniací sa faktor. No a tam opäť je tá, tá tendencia toho, um, toho hedonizmu a esketizmu v tom, ako sme to začali, že či chceme z človeka spraviť niečo nehybné a dokonalé alebo stále meniace sa k lepšiemu. Či vlastne chceme to jeho, ako by Šopenhauer povedal, že to jeho rozplynúť, aby sa stal nejakým stálym niečím, alebo či ho budeme brať, že je to naozaj taká organická vec, ktorá je dynamická vo svojej povahe a dáme mu rast. Ty
1: sa vlastne v tej otázke pôvodnej, úvodnej teda. Ja by som teda na to odpovedal lebo tam je taká antitéza, že ego spojenec alebo nepriateľ, že nutne spojenec. Nutne spojenec v tom, aby sme boli lepší a aby sme sa aj mali lepšie. To mali lepšie, čo je to hedoné, boli lepší, to je mať nejaký, nejakú zmysluplné zapojenie do tej spoločenskej skladačky alebo štruktúry, Takže ja som, ja hlasujem teda za ego ako spojenca, nie ako nepriateľa. Aj tiež e, nepripadajú mi šťastné dovedené do dôsledkov nejaké koncepcie, ktoré robia z môjho ja niečo nepriateľské alebo iluzórne možno, hej, s tým moc nemám problém, lebo nie je, nie je to všetko, čom, ako sa vzťahujeme k sebe, vlastne nejaká strašne zložitá komplexná predstava. Hej, to sú moje predstavy, ako ja som, kto som a ktorú stále možno čistím nejako alebo mením na základe skúsenosti s realitou. To je ten Freudov realitéc princíp. Ale predsa len to je moja predstava. Hej, to je ten môj vnútorný svet. A... Ale inak to nejde. Hej, to, to, tá ego štruktúra je proste takáto. A nevnímam to ako proces očisťovania, ale proces rastu. Mhm. že to ego rastie čo není teda vmyslené v tom morálnom zmysle, zase sa vrátim na začiatok, možno tým by som to aj ukončil za seba, taký nejaký pohľad aj z tohto, čo mi všetko vyviera ale ja ako ja rastiem, pretože naberám nielen nové zážitky, skúsenosti a tak, ale aj sa mám schopnosť meniť ten rast je silný v tom že ja aj auto že sa pozerám na seba, viem zmodifikovať nejaké svoje reakcie a, a viem niečo urobiť s tým svetom okolo seba Hej, a, a napokon byť aj a zdá mi to bude dopriaté, troška fatalizmu nezaškodí,
0: šťastný. Hej, že asi tak nejak to vidím. Hej. Fatálne šťastný. A, a ja asi tiež, ak by som si mal vybrať nakoniec či ego spojenec, alebo nepriateľ, tak ja by som to tiež videl v, tej, v tom spojeneckom vzťahu. A to hlavne aj z takého, neviem, že ja to skúsim tak veľmi priateľsky, logicky zakončiť, že ono nedá sa, aby ego bolo seba vzťažné, čiže by žilo iba samo. Že ono nevyhnutne si vytvára predstavy, čas z nich voláme ilúzie, a čas z nich voláme interpretácie. Čiže ono robí si aj tie bubliny, ktoré teda musíme praskať. No ono je taká mylná predstava, podľa mňa, že si vieme sami praskať tie bubliny. Uh, teda, asi niekedy áno, že keď spravíme nejaké veľkú sebareflexiu alebo zamyslenie, že poviem, toto bolo zlé, ale že ja by som chcel zakončiť takouto, takým tým antickým pozbudením, ktoré pretavil aj teda ten rakúsky filozof Wittgenstein, že my nevyhnutne k tomu spojenectvu toho vlastného ega potrebujeme druhé ega. Že vlastne že ten, ten, ten ráz je vždycky formou dialógu. Lebo sú to práve tí druhí ľudia, ktorí mi dokážu spraviť taký, ten, ten, taký reality check, či tie moje predstavy sú pravdivé interpretácie, alebo aspoň také, že dôveryhodné interpretácie, alebo či sú to už úplne ilúzie. A tam je otázka, čo je to ilúzia, a tam nelahka odpoveď, že to je to, čo nepasuje z oči voči tej realite. Ale Wittgenstein by povedal, že samotný náš jazyk, cez ktorý vlastne robíme tie predstavy hej, a cez ktorý sa uvedomujeme, aj samotné akože, ego je v slovo, ktoré akože, tie tri písmenka mohli byť inak. Hej, a možno stále by sme potom mysleli to isté, ale že je to veľmi také naozaj plastické. Na Wittgenstein nám dával taký ten myšlenkový experiment, ktorý sa dá uh, ľahko dať do nejakej aj filmovej podoby, že, že Maugli sám by sa uh, nikdy nenaučil svoj jazyk. Hej? Alebo že by neprišiel k nejakému seba uvedomeniu, ale že my ľudia nevyhnutne žijeme v nejakej jazykovej komunite a hráme nejaké jazykové hry. Čiže vlastne tento ego ako spojenec nevyhnutne potrebuje v rámci zmi, zo zi, zmyslu plnenia sa uh, potrebuje druhých ľudí, ktorí rozprávajú rovnako. A tu vlastne pod tým rozpráva nehovorím, že po slovensky a, a tak ďalej, a tak alej, ale že tam sa rozlišuje, že aj nejaký primárny jazyk a to sú proste výrazové prvky ako, ako tanec, ako proste nejaký uh, až do výtvarného umenia, alebo než, že, že, že ten jazyk, ktorým hovoríme, že potrebujeme navzájom si to do, doplňať. A to doplňanie môže niekedy byť aj vlastne negatívne, že sa opravujeme. No a v tom si myslím, že to ego ako spojenec a aj tá nevyhnutnosť vlastne čítania tých myšlienok druhých ľudí a uvádzanie sa do nových príbehov a testovanie, že toto je presne tá istá myšlienka, ktorá tu bola vždy. A teda Sokra ju tu nechal, že, že skutočné poznanie alebo cesta ku šťastiu, alebo hľadanie dobreho života je iba formou dialogu. Že so sebou samým, áno, ale nie nevyhnutné by som z toho dával preč ostatných, pretože oni niekedy môžu byť, a stáva sa to, tí, čo to vidia pravdivo. A tam je tá otázka, že ako to môže niekto mimo mňa, môjho vnútorného ega, vidieť vlastne lepšie ako ja. No a skúsenosť nás učí, že ono veľakrát je to tak. Čiže za mňa takto zakončiť, že naozaj ten ego je spojenec, ale je taký ten dialogový spojenec, ktorý potrebuje asi ďalších spojencov. Takže.
1: A ešte, ja mám takú jednu vec, si povedal o bublinke. Také ego je taká bublinka a raz praskne. A to je všetko. A čo potom? To už nechám možno na iný dialog a tak ďalej, ale to, myslím, že to Tolstoj v Anne Karenine povedal tak nejak, že ja som bublínka, alebo tak, ktorá sa vznáša a za chvíľu praskne. Takže ono, tá smrť súvisí s týmto všetkým, on nechcem to už problematizovať s týmto existenciálom.
0: A- ja by som teda záverom neviem, kedy nevyhnutne musíme opustiť tieto priestory, ale ak máte nejakú otázku alebo komentár, ktorá by mala nejakú krátšiu povahu, tak máme tu aj mikrofón. A ja ešte predtým, ako zoberieme prvú otázku, iba poukážem na taký neegoistický fakt, že náš podcast má teraz nové logo, takýto pekný rebrand máme, a s tým spojený nový merch. A keby ste mali záujem, podporiť nás, či už kúpom takéto mikiny, trička, rúška, alebo niečo podobného, tak od zajtra na gomerge.sk alebo na našich sieťach a webe. Takže, ďakujeme. Otázka. Má niekto otázku? Máme tu nejaké ego, ktoré nie je nevyhnutné. Dobre, tak ja by som to ukončil a Michal, veľmi pekne ďakujem, že sme takto naživo sa mohli stretnúť a iba pripomeniem, že naozaj my sme sa k tomuto dostali cez podobný 2,5 hodinový, sa mi zdá dvojhodinový rozhovor online, ktorý sme mali teda o ľudskej identite, ktorý odporúčame, ktorý nadvezoval na toto hlavne niečím takým, že sa pokúšal a či úspešne definovať, že čo je to napríklad duša, a ako to súvisí s tým, že kto som, čiže je to moje ja, to moje ego. A ako to súvisí s mojou identitou. Vlastne, že, opäť tá, že Točíme sa okolo toho istého, vlastne len zase z druhej strany. Dneska.
1: A ja musím povedať, že je zvláštne, ako si hovoril o, tom, o tej moci dialógu a tak ďalej, však ja som ťa videl iba na tom uh, podcaste, v podstate, hej, dvojhodinovom. Uh, tam sme si vykali ešte, hej. Potom sme sa tu videli 10 minút pred touto seansou, tam sme si potýkali a teraz sme skončili seansu, ja ťa mám rád. Hej, že, <laughs> že ako to funguje, hej, tá ľudská psychika je neuveriteľná. Ďakujem ja gar... ti pekne, že som tu mohol s tebou sedieť a aj s vami teda.
0: Rovno, rovnako. Skončíme v tejto atmosfére lásky. Takže. Inak, ako som to nazval za začiatku, že je to, to, to ako keby sympózium, tak dialog, sympózium bol dialog o láske. O láske. Takže v podstate to um, dobre si to vyšípil. Takže ďakujeme no a tešíme sa a na ďalšiu seancu. Takže pekný večer ešte všetkým. Ahojte. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavinačpravidelnadavka.sk ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte našu tvorbu jednorazovo trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
1: Kvantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou.
0: Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické ideji.
1: A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
0: Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky.
1: Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
0: Vypočúť si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.